0: Der Stand-Up Paddling Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand-Up Paddling. Hier geht es um Geschichten, über das Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport. In dieser Special Feature Episode geht es ganz intensiv um das Thema die richtige Bekleidung beim Stand-Up Paddling, ganz besonders in der kalten Jahreszeit, und im Winter. Wir beleuchten das Thema vergleichen Teures mit günstigem, unterschiedliche Materialien, Trockenanzüge, mit Neoprenanzügen, Einsatzbereiche, Sicherheitsaspekte und 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 natürlich auch noch die ganzen Fragen, die ich im Laufe der letzten Monate erhalten habe über die Foren, über die Mastermind zur Stand-Up Pedal Online Academy. Und ähm, die beantworte ich hier. Mit meinem Gesprächspartner. Und natürlich lohnt es sich auf jeden Fall für dich, dabei zu bleiben bis ganz zum Ende, denn es gibt eine äh, klasse Verlosung, wo du die Gelegenheit hast, ein paar Dry Socks zu gewinnen von Subskin im Wert von 140 Euro ungefähr und dir ja noch einen Discount beim Einkauf ähm, bei Subskin zu sichern. Den besten Trockenanzug, den es derzeit am Markt gibt zum Thema Stand-Up-Peddling. Ja, äh, das Gewinnspiel für die Dry Socks läuft übrigens genau bis zum Erscheinen der übernächsten Episode dieses Podcasts. Als Gast zu diesem Thema habe ich Wolfgang Gleb eingeladen. Das ist der Erfinder und Hersteller des Subskins und natürlich der absolute Experte überhaupt, wenn es um das Thema Funktionsbekleidung im stand up paddling geht. Und das Thema ist so wichtig, weil stand up paddling der wahrscheinlich anspruchsvollste Wassersport überhaupt ist in Bezug auf die richtige Kleidung und ganz besonders bei kalten Außentemperaturen. Hallo Wolfgang.
1: Genau. Ja, hallo Peter.
0: Wolfgang, magst du vielleicht noch kurz äh, was zu dir selber sagen? Wer bist du und wie du zum Stand-Up Pelling gekommen bist, bevor wir gleich ganz tief in das Thema Bekleidung einsteigen?
1: Ja, gerne. Also ich bin der Wolfgang Leb, wohnhaft in den äh, Alpen, in den österreichischen Alpen, in der Mitte von Österreich, in Salzkammergut, wie es sich nennt, berühmt für seine wunderschönen Seen, aber auch für die kalten Wintertemperaturen. Eigentlich komme ich aus dem Event-Business. Das heißt, ich habe nach dem Studium für große Firmen Outdoor-Events organisiert und war auch ein paar Jahre lang in Amerikas Kletterprofi unterwegs. Gar nicht jetzt so wasseraffin in meiner Vergangenheit. Und habe dann äh, durch den ersten österreichischen SAP-Bewerb, SAP-Meisterschaft im Burgenland und durch den Kontakt zum Peter Bartel meine Liebe zum Stand-Up Paddeln hier entdeckt.
0: Und ähm, wie bist du dann auf die Idee gekommen, einen Trockenanzug zu erfinden? Es gab ja schon lange Jahre äh, Trockenanzüge am Markt für Wassersportler.
1: Ja, also ich muss sagen, dadurch, dass ich ein Profi-Kletterer war und auch im Eventbereich natürlich mit Helikoptern und, und äh, Offroad-Cars zu tun hatte, war es bei mir immer so, ich habe immer einen sehr professionellen Ansatz, egal bei, ähm, was ich mache und suche immer ähm, die optimale Ausrüstung für das, was ich eben tue, wo ich mein, mein Leben anvertraue. Also beim Klettern nimmst du natürlich nicht irgendwie einen 30 Jahre alten Karabiner, der es vielleicht mal getan hat. Man sucht einfach immer die optimale Ausrüstung. Und beim Stand-Up-Paddeln war das relativ rasch eine Frage, weil nach meinem ersten Sub Race, wo ich eben diese Liebe zu diesem Sport und auch zu Leistungssport am Wasser entdeckt habe, kam es ja, dazu, dass die ersten kalten Herbsttage mich dazu veranlasst haben, mich zu fragen, was ziehe ich jetzt an und nicht nur mich, sondern auch den Peter Bartl, der damals schon mein Vorbild war und, und bis heute Österreichs Aushängeschild im Stand-Up-Paddeln ist. Und ähm, bei meiner Ausbildung zum stand up instruktor beim Peter Bartel sind wir alle, also waren wir zehn Leute und jeder von uns hat was anderes angehabt. Das heißt, von Rennradbekleidung, die schnell trocknet, wenn sie nass ist, bis hin zu Heavy Duty Offshore Sailing Trockenanzug. Da war alles dabei. Und ich habe mir dann die Frage gestellt und auch dem Peter die Frage gestellt als Ausbildner. Du Peter, was ist die optimale Bekleidung für Standard Up im kalten Wasser, in der kalten Jahreszeit? Was prägt man da? Und keiner konnte mir eigentlich eine Antwort geben. Und so ist es gekommen, dass ich im ersten Jahr mit einem Wetsuit, mit einem Neoprenanzug, äh, hatte ich noch zu Hause von früheren Reisen. Und, und ich war ein bisschen tauchen unterwegs und da hatte ich so einen Neoprenanzug. Und mit dem habe ich den ersten Winter versucht zu überleben. Und beim Neoprenanzug ist man natürlich das passiert, was vielen passiert. Äh, ich bin schwitzend erfroren. <lacht> okay. Das heißt, ähm, zuerst schwitzt du unendlich und wenn du dann äh, quasi ja aufhörst mit dem Training oder am Brett ein bisschen weniger Bewegung machst, dann frierst du sofort, weil das Wasser natürlich also das auf der Haut ähm, nicht, das funktioniert ja nicht mit der Isolation des Neoprens. Das ist perfekt für Im-Wassersport, darum heißt es ja auch Wetsuit. Und das nächste war, ich habe mal einen, 1000 Euro teuren Musto Offshore-Segelanzug äh, gekauft mit vier Lagen Laminat gore -Dex. Und mit dem wollte ich dann trainieren. Also das Ziel war ja nicht nur irgendwie herumzupaddeln aus Lust und Laune. Ich wollte ja Leistung steigern. Ich wollte trainieren und weiterkommen in dem Sport. Und mit diesem schweren Anzug, ich glaube der hat fünf Kilo auf die Waage gebracht, mit Metallreißverschluss und Latex Krause am Hals. ja. Da wurde ich dann von außen nicht mehr nass, aber innen war das wie ein Plastiksack. Das heißt, vier Lagen gore hat weder einen Stretch noch eine Atmungsaktivität in vernünftiger äh, Menge. Und das war dann genauso schlecht geeignet. Und dann habe ich mir eigentlich zum Ziel gesetzt, nur für mich, also es war nie ein Ziel, Subskin-Unternehmen zu gründen und die Welt damit zu bedienen, für mich einen Anzug zu entwickeln, der mir einfach ein gutes Training in der kalten Jahreszeit ermöglicht.
0: Ja, und das ist jetzt wie lange her ungefähr? Wie lange macht das ihr war das im jetzt?
1: Herbst, das war im Herbst 2011, wo ich begonnen habe zu trainieren, damals eben noch mit dem Neopren und mit einem schweren äh, Segeltrockenanzug. und 2012 wurde dann Subskin geboren. Das war so, wir haben äh, über den Connect, äh, eigentlich witzig, über Connect nach Hawaii zum Robin Ness, seinem Material und Produktentwickler, den Michi Schweiger, das ist ein Österreicher, der lebt in Maui. Mit Michi habe ich ja, weil ich ja Team-Nash-Fahrer am Anfang war, Kontakt gehabt und der Michi hat mich auf die Idee gebracht, Funktionsstoffe der Marke Schöller, Schweizer Firma, zu verwenden, die eben Abperleffekt hat und so weiter. Dann habe ich einen Termin, um einen Termin gebeten in der Schweiz bei dieser Firma Schöller, die ja vom Stoff her, das ist quasi der Ferrari unter den Stoffherstellern, und da gab es eine vier Stunden Audienz im Headquarter bei den Geschäftsführern dieser riesen Company aus dem Grund heraus, weil die meine Anfrage so spannend fanden, weil auf einer Messe zuvor in, in Hongkong oder schon also irgendwo drüben in Asien Quicksilver der große Global Player auch so eine Frage gestellt hat. Das heißt, Quicksilver war oder ist auf der Suche nach hochfunktionellem Stoff. Und deswegen waren die interessiert und haben mir vier Stunden Audienz gebeten und nach den vier Stunden wusste ich, wo die Reise hingeht, welche Stoffe man dafür braucht, auf was man Acht geben muss und warum nicht jeder Stoff gleich billig oder gleich teuer ist. Und okay. dann hat es begonnen eben.
0: Perfekt. Das ist, äh, glaube ich, auch der perfekte Ansatz, um unseren Zuhörern umfassend weiterzuhelfen in Bezug auf die richtige Bekleidungswahl für Stand-Up-Paddling. Ich habe einen Haufen Fragen mitgebracht. Davon habe ich ja. so ein paar, die sich geknubbelt haben, die sich auch wiederholt haben, hier schon mit aufgeschrieben. Die schauen wir uns nachher noch mal genau an und überprüfen, ob wir das alles auch ordentlich beantworten konnten. Der Weg, ich schlage vor, wir schauen uns mal, an, welche Unterschiede und Einsatzbereiche gibt es überhaupt für unterschiedliche Bekleidungsmöglichkeiten, vom Neopren hin bis zum Trockenanzug. Was gibt es da für Abstufungen? Wofür braucht man was oder was vielleicht auch lieber nicht? Wie finden wir die richtigen Größen? Und was gibt es sonst noch zu beachten? Und natürlich auch die Budgetfragen. Und dann gleichen wir das nochmal ab mit den Fragen, die unsere Kunden bzw. Leser und äh, Gruppenmitglieder und Co. in den sozialen Netzwerken gestellt haben und hoffen, dass wir damit alles abgedeckt bekommen, das Wichtigste. Ist das soweit okay? Ja gerne. Ja, machen wir so. Ne? Alles okay. klar, ja. Dann fangen wir mal an. Du hast es eben schon angesprochen, deinen eigenen Weg zu beschreiben. Der deckt sich übrigens auch mit meinem. Äh, erstmal der alte Neo muss herhalten. Das ist ja. aus meiner Erfahrung für bestimmte Bereiche durchaus auch sinnvoll. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Arten von Neoprenanzügen. Also wir haben die klassischen Wetsuits, die hat man heute in der Regel als Overall mit langen Armen und langen Beinen. Die gibt es in unterschiedlichen Dicken. Dann gibt es äh, trocken Neoprenanzüge, die werden vorrangig im Bereich Windsurfen in Kaltwasserrevieren äh, in diesem Zusammenhang vertrieben. Und es gibt den eigentlich schon ausgemusterten, jetzt wieder in den Markt gekommenen Long John, der auch beim Stand Up Paddling seine Abnehmer findet. Wofür sind die gut? Wo sollte man die einsetzen? Shorty habe ich jetzt mal nicht mit drin, weil wir hier über kalte Jahreszeiten sprechen wollen. Warum und wofür sind die gut und wofür sind die nicht gut?
1: Ja, also es ist eine gute Frage und lässt sich auch relativ rasch und einfach beantworten. Neopren ist eine, also Neopren selber ist jetzt nicht die Erfindung von Jack O'Neill, aber die Verwendung von Neopren im, im kalten Wasser war ein genialer Schachzug von Jack O'Neill, die Story kennen wir und das ist auch ein, ähm, eine Legende, die ich sehr bewundere, und, und also wirklich, Jack O'Neill hat dem Wassersport seinen Stempel aufgedrückt und danach natürlich sehr viele Nachahmer und, und andere Marken. Ähm, Neopren hat einen großen Vorteil und einen großen Nachteil und da sind wir schon beim standard problem Neopren hat einen riesen Vorteil, diese Zellstruktur äh, des Schaumstoffs, äh, die hat die, also die Eigenschaft Wasser aufzunehmen wie im Schwamm und der Körper, die Körper eigene Temperatur erwärmt dann dieses Wasser, das in den Zellen äh, drinnen ist. Und wenn das eng anliegt, hat das bis zum gewissen Punkt, je länger man im Wasser verweilt, eine Wärmefunktion. Das heißt, wenn du wirklich Wellenreiten gehst und einen engen Neopren, so sollte er sein, anhast, dann funktioniert das super mit, dem Wärme, mit der Wärmeisolation. Schwierig. Neopren hat keine Atmungsaktivität. Und da kommen wir jetzt zum Punkt. Beim stand up bist du ja eigentlich, bis auf die paar Ausnahmen, wo du mal reinfällst, und ich glaube, da sprechen wir alle die gleiche Sprache. Wir fallen ja nicht permanent rein, sondern wir fallen vielleicht mal rein. Oder die Möglichkeit besteht, jedes Mal, wenn wir rausgehen, dass man reinfällt. Aber eigentlich fallen wir selten rein. Da ist es eher von der Begleitung her zu bevorzugen, was Atmungsaktives zu haben. Und da fällt Neopren raus. Und egal, ob ich jetzt einen Long John nehme oder 3-Mil oder 6-Mil, es ist immer die gleiche Thematik. Es entwickelt sofort innen, innen drinnen Schweiß und Wärme. Und hat aber nach außen keine Isolierungsfunktion. Das heißt, du gehst nicht wandern, es gibt keinen Bergsteiger, keinen Kletterer, der einen Neopren-Long-John anhat. Ne?
0: Funktioniert nicht. <lacht> ja. und,
1: und da ist eben die Problematik, warum Trockenanzüge Sinn machen.
0: Okay, und der trocken Neoprenanzug, was ist das genau? Das ist ein Neoprenanzug, der wasserdicht ist. Nichts genau, rein, Neopren
1: raus. ist natürlich wasserdicht, das muss man dazu sagen, also durch Neopren geht ja nichts durch, das ist eine Polymerstruktur, das heißt, das ist ja ein Erdölprodukt, mal jetzt zugesagt, so bis auf die paar Prozent, was mittlerweile mit Steinmehl und so weiter bei Patagonia herstellen, aber generell ist es eine wasserundurchlässige äh, Substanz und ähm, nochmal, wenn du Stand-Up-Paddeln machst, dann stehst du auf dem Brett im Freien, den Elementen Luft ausgesetzt oder dem Element Luft ausgesetzt und du bewegst dich da stehend auf dem Brett und entwickelst sofort Wärme, also über 80% Prozent unserer Energie geht ja in Wärme nach außen, sage ja. ich jetzt mal, verloren, wird abgebaut und da brauchst du etwas, was dich trocken hält ja. und für, dafür wurde ja in der modernen Bekleidungsindustrie auch federführend durch die Marke Goretex, aber eben nicht nur Goretex, äh, Freizeit atmungsaktive Freizeitbekleidung geschaffen. Und mein Ansatz war, wenn ich am Brett stehe und paddle, dann kann ich nicht etwas tragen, das für im Wasser entwickelt wurde.
0: Ja, Okay, verstanden. Jetzt äh, würde ich nochmal Wert darauf legen, den Unterschied klar zu machen zu anderen Wassersportarten im Vergleich zum Stand-Up-Paddling. Das Ding ist, beim Stand-Up-Paddling, äh, insbesondere im Vergleich zum Segelsport, weil wir hatten das Thema äh, musso trockenanzüge oder äh, Segeltrockenanzüge aus Neopren oder im Vergleich zum Windsurfen ist, äh, das sind Sportarten, die überwiegend... Ähm, Statische Haltekräfte erfordern. Das heißt, man bewegt sich nicht so viel, insbesondere am Oberkörper, wie beim stand up -Paddeln. Das heißt, beim stand up seid ihr viel mehr in Bewegung als bei den anderen Sportarten, für die diese Kleidung ursprünglich mal entwickelt worden ist. Und das bedeutet, die Hitzeentwicklung zwischen der Bekleidung und eurer Haut ist viel größer. Und das ist dann das, was natürlich dazu führt, dass man erstmal furchtbar schwitzt zu Anfang und hinterher wieder friert. Richtig, Wolfgang? Das ist
1: richtig. Und du hast es jetzt ganz richtig gesagt. Alle diese Produkte wurden speziell für die jeweilige Sportart entwickelt. Und ich würde mich jetzt nicht anmaßen, sagen, dass Subskin Diabolo Suit mit 900 oder mit 700 Gramm, je nach Größe, das perfekte Offshore- Volvo Ocean Race äh, Trockenanzugprodukt wäre, mit dem du um Kap Horn segeln kannst. Das heißt, da macht ein Vierlagen äh, Trockenanzug, der fürs Segeln entwickelt wurde, mit hohem Kragen, dicht gefüttert. Das macht Sinn. Und, und äh, äh, Subskin, das Ziel von Subskin-Anzügen war ja, ich kann ein Dreilagenprodukt nehmen, das dünn und atmungsaktiv ist, aber eine extrem hohe Wassersäule hat, für den Fall, dass ich reinfalle. Ähm, aber ich habe wenig Abrieb. Das heißt, ich komme selten an, an ähm, Felsen an. Ich sitze nicht auf dem Brett permanent, wo ich äh, eine größere, äh, sage ich mal, ähm, Abnutzung habe am Material und unsere Anzüge wurden eben speziell für Stand Up Paddeln entwickelt. Natürlich werden die auch ganz gerne mal da und dort beim Segeln. Wir haben eine Olympiasiegerin, die, die, die zieht das halt beim Segeln an und wir haben mit Colin Edison, ein, ein Wildwasser-Weltmeister, Olympiasieger, bla 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 und man kann das auch ein bisschen zweckentfremdet äh, nutzen, aber das Ziel beim, beim, bei unserem Trockenanzug war eben am Brett stehend, ja. hoher Stretch, hohe Atmungsaktivität und dann natürlich noch die Möglichkeit, schöne Farben dazu zu nehmen, damit das wegkommt von dieser äh, Form follows Function, ja, alles in schwarz ja. oder alles in rot. Aber weil du vorher gemeint hast, noch äh, zum Beispiel beim Windsurfen, Kitesurfen, diese dicken, da gibt es von Iron zum Beispiel, wenn man diese Marke nennen will, ähm, einen Trockenanzug, der gern gekauft wird. Ähm, der Ansatz äh, der R&D-Produktion, ähm, ähm, also diese Entwicklungsproduktion ja. bei diesen großen Firmen, der ist ja immer der gleiche gewesen. Wenn du mal mit Neopren gute Erfahrungen machst, dann gehst du nicht gleich weg und wechselst komplett das Produkt oder das Material. Das heißt, die haben dann einfach gesagt, dann machen wir halt die Kite- und Windsurf-Winteranzüge dick, 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 dick. Damit entsteht natürlich ein höherer Wärmefaktor. Ne? Ja. Das Problem dann bei diesen Anzügen ist, du hast halt dann wirklich ein paar Kilo zusätzlich, die du mittragen musst. Die Anzüge werden schwer, sie werden, ähm, sage ich mal, ähm, voluminös und funktionieren einfach nicht mehr auf dem Level, wo die meisten, die dann im Winter kitesurfen oder windsurfen, sich bewegen müssen und, und so weiter. Also das ja. auch nicht das Optimale. Ein, ein
0: Riesennachteil davon, das kann ich nur auch aus eigener Erfahrung aus dem Wellenreiten, aus dem Stand-Up-Paddeln sagen, ist die eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Das heißt, das ganze dicke Material genau. muss mitbewegt werden. Das genau. ist anstrengender. Und im Bereich der Achseln führt das ganz häufig zu durchgescheuerten Achseln weil die Anzüge natürlich genau. eng anliegen müssen, wie du gesagt hast, und äh, das scheuert schlicht und ergreifend bei Bewegungen, die man beim Paddeln durchführt.
1: Ja, also stand paddeln ist eine eigene Sportart und jede Sportart auf dieser Welt hat eine äh, sportartspezifische Begleitung. Und ich kann mich erinnern, und, und vielleicht andere Hörer noch, die uns da jetzt folgen, wie ich ein kleines Kind war hier in den österreichischen Bergen, ähm, mittlerweile bin ich 47, also ist schon ein paar Jahre aus, vor 40 Jahren hatten wir Jeans an zum Skilaufen. Wir hatten eine Jeans und Gamaschen, so rote Gamaschen über den Jeans und Skischuhen. Und damit sind wir so lange Ski gefahren, bis die Jeans gefroren waren. Das war das Signal, nach Hause zu gehen. Und würde ich meinen Kindern heute Jeans anziehen zum Skilaufen, glaube ich, wäre die Begeisterung nicht so groß. Das heißt, <lacht> es wurde dann für Skifahren eine spezielle Bekleidung entwickelt. Und ich war einer der ersten Snowboarder in den äh, 83, weiß ich noch, bin in ja nach Kanada gegangen als snowboard -Profi. Und natürlich gab es dann schon Snowboardbekleidung in Amerika, ne? von O'Neill ja. und, und kennt man ja. ja. Niemand wäre da auf die Idee gekommen, aus dem Helikopter rauszuspringen, in, in Kanada oben mit einer Jean und Gamaschen. Und so ja. vergleiche ich das jetzt äh, hart gesagt. Ich weiß, da steige ich natürlich einigen Neopren-Fetischisten auf die Zehen, aber ich würde keinen Longhorn mehr anziehen, zum Stand-Up-Paddeln, wenn ich die Möglichkeit habe, einen guten Trockenanzug dafür äh, zu verwenden.
0: Fein. Dann, ja. okay. <lacht> dann, dann lass uns Also nicht böse direkt...
1: gemeint. Ich will hier jetzt ja. nicht irgendwie gegen die Neoprenlobby lobby okay. ankämpfen. Ich möchte nur aufzeigen, dass eben, ja. wir leben jetzt im 21. Jahrhundert und auch Stand-Up-Paddeln und ich habe ja nichts erfunden. Ich muss ja dazu sagen, Subskin ist ja nur die optimale Zusammenführung von modernsten Errungenschaften und Erkenntnissen. Ja. Ne, lang vor mir gab es Trockenanzüge, ist kein Thema.
0: Ja, dann lass uns doch direkt zum Thema Trockenanzug kommen. Also wir haben jetzt äh, den äh, schweren Segelanzug für die äh, Volvo Ocean Race. Also dazu muss man wissen: Musto ist ein Spezialhersteller, der Rolls Royce und den Segelbekleidungsherstellern. Genau. Und äh, du hast äh, das Thema schon erläutert. Es gibt ja auch noch die klassischen äh, Dry Suits, die einfachen, dann gibt es im Bereich äh, Kajak und Segelbekleidung auch äh, Kombinationen. Auch da gibt es äh, relativ günstige äh, Trockenanzüge bzw. Kombinationen aus Hose mit oder ohne Kamin und wasserdichte Jacken. Es gibt lange schon im Jollensegel- und Kajakbereich sogenannte Paddeljacken oder, oder, oder diese wasserdichten Blousonartigen Jacken mit Neoprenbund. Äh, dann gibt es inzwischen spezielle stand up pedal anzüge Auch da bist du, glaube ich, nicht mehr der Einzige. Und es gibt den Subskin. Wie unterscheiden die sich in Bezug auf Funktionalität und Budget? Warum ist jetzt ausgerechnet der Subskin so viel teurer von den meisten empfunden als andere? Welche Unterschiede gibt es da? Fangen wir mal an mit dem klassischen Dry drysuit die es schon seit Jahren gibt. Ich hatte auch mal so ein Ding zum Segeln, irgendwie was um die 400 Euro. Äh, wasserdicht mit Halsmanschette, Fuß, also Abschlü und dann hier in diesen Neoprenbündchen, Abschlüssen am, an Füßen und Händen und äh, ja. schwerer, dicker Reißverschluss in der Regel.
1: Also zum Preis muss man mal grundsätzlich sagen, damit die Leute auch wirklich hier verstehen und ich will jetzt gar nicht nur für meine Marke sprechen, sondern generell. Ein Preis eines, der Preis eines Produktes ergibt sich immer ähm, aus dem Material, das verwendet wird.
0: Mhm.
1: Dann aus dem Herstellungsland, Made in. Mhm. Egal, ne? Made in China ist anders wie Made in Switzerland. Das ist auch klar. Und in der Art des Verkaufs oder Vertriebs. Das, ist einmal, das sind die Parameter für einen Preis. Wie ja. gestaltet sich ein Preis? Da muss der Kunde wissen, ähm, wie wir damit begonnen haben. Wir hatten keine Ahnung, ich muss dazu sagen, ich komme ja nicht aus der Bekleidungsbranche. Ich war nur auf der Suche nach einem guten Produkt und hätte es zu meiner Zeit damals ein Subskin gegeben, dann hätte ich äh, gespart, muss ich sagen, Geld zusammengetragen, hätte recherchiert, was wäre das für mich beste Produkt und wäre wahrscheinlich draufgekommen, ja, das wird sowas, was ich jetzt mache, ne, sowas sein und hätte das gekauft. Und hätte nie weitergemacht. Ähm, wir haben aber gemerkt, nach den ersten eigenen Anzügen, die wir selber genäht und getaped haben, damit sie dicht sind, quasi im Dachboden einer, einer Freundin, dass andere Leute wie Peter Bartl und, und, und äh, andere Subcenter-Besitzer, bei denen das Geschäft natürlich rapide runtergeht im Herbst, äh, gemeint haben, ja, hey, äh, das wäre schon toll, so ein Produkt. Wir haben aber dann relativ schnell gemerkt, wenn man so ein Produkt umsetzen will, dass atmungsaktiver ist als ein Long John und das aber ähm, nur ein Fünftel des Gewichts hat, leicht und dünn und gut zu tragen im Vergleich zum Offshore-Segelanzug, dann kommt man gleich mal mit der Materialfrage äh, in Konfrontation. Und da sind wir eben, und das ist auch unser Ziel, unser Ziel ist ja nicht äh, den Markt zu überschwemmen mit eben billigem Material. Wir haben uns das beste am Markt erhältliche Produkt Trockenanzugstoff, Dreilagenmembranstoff, das es gibt. Und glaubt mir, ich habe viel recherchiert. Das haben wir uns gekauft und das wird, wird bis heute verwendet. Und da ist einfach mal so, alupadl -Carbon padl vergleich Ein Alupadl ist ein gutes Paddel, hat aber nicht die Eigenschaften und logischerweise dadurch auch nicht den Preis wie ein High-End-Carbonpaddel. Und ein Subskin-Anzugmaterial, hat Eigenschaften, die haben die anderen Anzüge nicht, bis auf zwei Ausnahmen, die ich dann nenne. Ja. Und das merkt man auch sofort, wenn man es trägt. Das Zweite ist, der Preis gestaltet sich durch Made-in. Wir wollten immer, dass eine Philosophie von uns, und die ziehen wir auch durch, nicht nach Asien gehen. Und das heißt jetzt gar nicht, dass alle Produktionen oder alle Produkte, die in Asien gemacht werden, Kinderarbeit sind oder so. Also mittlerweile muss man da wirklich unterscheiden. Es gibt auch im Bergsport gibt's Marken, die lassen auch in Asien hochqualitativ produzieren. Nur für die kleine Stückzahl, für den kleinen Sport Senderpaddeln, also momentan ist es ja noch weltweit gesehen ein kleiner Sport, macht es keinen Sinn, die Produktion für ein paar hundert Anzüge nach Asien zu verlegen. Du findest gar keine Firma in Asien, die dir 300 Anzüge, nur 300 Anzüge macht. Das heißt, wir waren fast gezwungen, aber natürlich auch von der Philosophie her, made in Austria hier, das in Europa zu produzieren und das ist einfach teurer. Leute, die in Österreich oder in Europa arbeiten, arbeiten nicht für das Geld wie in Asien. Das wissen wir. Kein Geheimnis. Und das Nächste zum Preis, warum Sapskin höheren Preis hat, ist dann noch die Vertriebsstruktur. Ähm, wir könnten eigentlich gar nicht Geld verdienen. Mit Sapskin würden wir über einen klassischen Importeur-Vertriebshandel gehen. Das haben wir versucht, gerade in Deutschland. Wir haben uns einen sehr guten ähm, Importeur gesucht und der hat dann eine große Stückzahl bestellt. 300 Anzüge und über den Handel verkauft oder verkaufen probiert. Und ich sage euch: äh, Transparent beim 800-Euro-Anzug sind uns 80 Euro Gewinn geblieben vor Steuer,
0: ja.
1: und das muss man wissen. Und ähm, da sind wir dann ähm, fast gezwungen worden. Mittlerweile ist es aber natürlich ähm, gehört es zu unserer Struktur ähm, über den Online-Handel zu gehen, direkt bestellen, bis auf ein paar wenige uns wirklich nahestehende Core-Shops, die uns dann auch mitverkaufen. Sonst wäre das einfach äh, wirtschaftlich gesehen ähm, Zeitverschwendung, was wir hier machen. Ja. Das ist immer der Preis. Deine Frage zum Preis war das. ne? Warum
0: genau, das war das eine, der... das eine. Genau, Warum ist der teurer? Ich weiß äh, noch einen anderen Grund, warum oder ich, ich mutmaße einen weiteren Grund. Ähm, in Bezug auf den Preis oder warum es sich äh, vielleicht für den einen oder anderen auch lohnt. Äh, das ist ja glaube ich auch schon das Thema bei der Verarbeitung, wo er einfach mehr macht als andere in Bezug auf zum Beispiel die Nähte, äh, wie die verklebt sind, ähm, also eben nicht industriell, sondern das wirklich in äh, Handarbeit und alles äh, so sorgfältig macht, dass er einfach auch auf eine höhere Haltbarkeit kommt als bei ähm, Industrieprodukten. Ist das richtig oder bringe ich da irgendwas falsch zusammen?
1: Ne, das ist ganz richtig. Ähm, hast gut recherchiert, muss man sagen. Super. Ähm, wir hatten am Anfang eine Firma im Ausland, also im, im, im europäischen Ausland. Die haben das für uns gemacht. Also wie gesagt, ich war im event tätig und war weit davon entfernt, äh, mit Nähmaschine oder Tape-Maschine zu hantieren. Und ähm, wir haben dann aber schnell gemerkt, dass diese Anzüge, die wir verwenden, mit diesen speziellen Stoffen, die wir verwenden, innen mit Velour und hoher Stretch, dass das ganz schwer dicht zu kriegen ist. Das ist eben ein Riesenunterschied, ein Offshore Sailing-Anzug zu tapen, eben mit wenig Stretch und einer glatten Membran innen. Das ist ganz einfach zu tapen und der ist dicht, wobei mein Musto war damals auch nicht dicht, muss ich dazu sagen. Der war dann eben schlampig vertebt, wenn das Tape innen feine Risse hat oder bei der Verarbeitung wird das ja heiß aufgetragen, wenn das abkühlt. Äh, entstehen kleine Falten und da kann immer wieder Wasser eindringen. Also wenn man im Wasser liegt, der atmosphärische Druck im Wasser ist es ja so hoch. Für eine Regenjacke ist es kein Thema, das kannst du locker in Asien machen.
0: Ja.
1: Aber Trockenanzüge, da kenne ich einen Hersteller, ähm, einen Neoprenhersteller, der in Deutschland seinen Vertrieb hat, die haben das probiert und haben von 2000 Trockenanzügen damals 1200 als undicht vom Handel zurückgenommen. Ja. Und das ist natürlich das ist desaströs. Das heißt, ja, wir haben uns dann äh, aus der Not eine Tugend gemacht und haben die Produktion hier zu uns verlegt. Und momentan ist es noch so, natürlich langfristig, wenn Subskin so weiter wächst, äh, werde ich das alleine nicht mehr handhaben können. Aber momentan werden alle Anzüge von mir persönlich vertagt, getestet. Und sogar wir hatten aber anfänglich Schwierigkeiten bei dem einen oder anderen Anzug mit der Dichtheit. Ja. Weil... Du bekommst die Tapes vom Handel, die werden ja einfach eingekauft. Du bekommst die Stoffe vom Handel und du bekommst diese Tape-Maschine, die ein Vermögen kostet. Und keiner dieser drei Lieferanten kann dir sagen, wie du diese Komponenten zusammen verarbeiten musst, damit du den gewünschten Erfolg hast. Das heißt, da ist viel Trial and Error dabei und das erste Jahr 2012 und dann im 2013er Jahr äh, hatten wir so unsere äh, Erfahrungen gemacht auf was man aufpassen muss, damit das Produkt am Ende funktioniert.
0: Gut, das heißt also, auch da steckt ja die Aussage dahinter, wer billig kauft, kauft manchmal zweimal.
1: Ja, da kommt noch dazu, das muss ich dazu sagen, bei Subskin, wenn du jetzt einmal im Winter über den See paddelst, dann würde das, ich vergleiche das jetzt nochmal mit dem Paddel, dass die Leute ja. sich das vorstellen können. Wenn ich einmal im Winter über den See fahre, dann nehme ich das aluminium für 70 Euro. ja. Das, das reicht, ja. Und wenn ich aber jedes Wochenende fahren möchte und wirklich Komfort brauche und noch meinen individuellen Style, ich merke ja bei uns, wir haben sehr viele Nachfragen, die Leute wollen ihren Style zum Ausdruck bringen. Die wollen nicht einfach irgendwo drinstecken, ne? sondern die wollen kreativ, bunt und Logos und so weiter ähm, haben. Dafür zahlen sie auch gerne extra, muss man ja dazu sagen, das ist auch ein Preisargument, ähm, dass ja, wenn jemand bei uns einen Anzug bestellt, in seinen Farben, den gibt es ja nicht, den Anzug. Das heißt, der wird bei uns, äh, der Schnitt muss neu angefertigt werden, die Stoffe müssen gekauft werden und da muss der Kunde auch wissen, wir haben ja nicht hier einfach 15 Farben liegen. Ich muss ja pro Stoff hunderte Meter kaufen und weiß dann aber gar nicht, weil ich nur weil ich eine Anfrage auf Grau habe und ich muss dafür 200 Meter in Grau kaufen und ich habe dann keine Anfrage mehr in Grau, dann Ne, wenn ich mir das ja. bei fünf Farben leiste, bin ich wirtschaftlich tot. Ja. Also das ist alles äh, sehr schwierig zu handhaben.
0: Gut, das ist äh, natürlich Teil deines Geschäftsmodells. Lass uns nochmal wieder zurück auf die Kundenseite. Das heißt, ähm, es ist abhängig vom Einsatzbereich und, und von der Häufigkeit, was jetzt sinnvoll ist. Das heißt also, so einen klassischen Trockenanzug, ich sag mal, so eine äh, abgedichtete Plastiktüte mit wasserdichten äh, Reißverschluss für... Irgendwas, ich weiß nicht, wo liegen die Preise da im Markt? 200 bis 400. 300. Euro? 300, ja. So 300 in, dem Dreh. in der Richtung, ne? Also wenn man mal für einen Notfall was haben will und nicht ernsthaft regelmäßig im Winter trainiert oder rausgeht, dann reicht das aus. Also. Ausreichend, reicht äh, aus. Segelbekleidung oder Kombi, das heißt, wo ich normale Klamotten drunter anziehen kann und ziehe mir dann zum Beispiel eine Segelhose drüber oder ähm, solche Kajakanzüge. Das gibt es ja auch schon bei äh, günstigen mhm. Großhandelsanbietern. Ähm, für ich sag mal irgendwas zwischen so 150, 200 Euro kriegt man so eine Kombi schon, wenn wir in die großen äh, Sportgroßkaufhäuser gehen zum Beispiel. Für wen ist sowas? Genau. Ist das überhaupt geeignet oder ist das lieber Finger von lassen?
1: Nee, also generell alles, was dich wärmt und trocken hält, funktioniert. Ja. aber eben nicht gleich wie andere Produkte. Wo ich immer ein bisschen empfindlich bin, ist, wenn ich dann lese äh, auf Foren, mhm. im Internet oder Social Media, wenn dann Leute schreiben, ich habe mir jetzt einen 300-Euro-Anzug gekauft und der funktioniert ja eh ganz gleich wie der um 800. Und ja. da ist natürlich schwierig. Das ist vielleicht subjektives Empfinden, aber nee, das ist nicht so. Ja. Aber für nur trocken bleiben und mit einem Freund am Wochenende schnell mal über den See paddeln, da muss jetzt nicht ein 800, 900 Euro individuell gestyltes, maßgeschneidertes Produkt anziehen. Ne? Das ist ganz klar. Wir haben ja nicht das so Ziel, das geht auch gar nicht, den gesamten Markt der, der Trockenanzüge abzudecken, sondern wir bieten in der kleinen Nische für die Kunden, die eben Qualität, Komfort und Design oder Style vereint haben wollen, zum höheren Preis das optimale Produkt. Das ist der Ansatz von Subskin und ich habe kein Problem mit Konkurrenz, ich bin mittlerweile froh, dass es andere Hersteller gibt, die auch in diesem Bereich äh, tätig werden, weil ich vergleiche das mal mit dem Autohandel, ne, würde es nur eine Automarke geben, wäre das längst nicht so, sage ich mal, ähm, verkaufserträglich, wie wenn es verschiedene Marken gibt, Konkurrenz belebt das Geschäft ja. und es liegt am Kunden zu entscheiden, was für ihn oder für sie das optimale Produkt ist.
0: Ja, und wenn es jetzt also in Richtung ich möchte regelmäßig auch im Winter Stand-up-Paddeln gehen oder vielleicht sogar ernsthaft trainieren für Wettkämpfe und da nichts anbrennen lassen, dann muss es schon ein spezieller SUP-Anzug sein oder eben ein Subskin. Also du hast mich
1: genau, du hast mich gefragt zu anderen, also vergleich mit anderen Herstellern, das ist auch relativ einfach beantwortet. Vor 2011 gab es in Europa sowieso nicht und in Amerika eigentlich auch nur eine Marke im Trockenanzugbereich. Also es gab keine Firma, die sich speziell den Stand-up-Partnern angenommen hat, für diese speziellen Bedürfnisse im kalten, in den kalten Jahreszeiten optimal ausgerüstet zu sein. Da waren wir, und das kann ich zu Recht sagen, nach langer Recherche damals, die ersten, die sich dieser Problematik angenommen haben. Das ist natürlich dann, wenn du äh, mit dem Produkt am Markt auftrittst und die großen, man muss sich ja vorstellen, die Global Player, diese ganzen Standard Board Firmen, die großen, die haben das relativ schnell erkannt, was da abgeht und haben ja auch gemerkt, das muss man dazu sagen, dass durch unser Produkt Standard Paddle Center, die früh genug äh, sich damit beschäftigt haben, tatsächlich äh, länger äh, im Business waren, also die Jahreszeiten besser nutzen konnte. Dadurch wurden mehr Boards verkauft. Und ich habe ähm, von einem großen Hersteller ein Mail bekommen damals schon, wo er mich eben dankbar darauf hingewiesen hat, dass der Produktionsumsatz gestiegen ist, weil Leute jetzt auch im Winter paddeln.
0: Mhm.
1: Also das gab es ja früher in der Form nicht. Da hat man, ich kann meine ersten Facebook-Einträge, kann ich mich noch erinnern, 2011, im Winter fotografiert am Wasser und da, ja. Da sind die Meldungen nur so reingeschneit. Äh, wie verrückt muss man sein? Ne?
0: Ja. Passiert aber also, immer noch. Hab ich, haben wir heute noch. <lacht>
1: ja, aber es, es wird besser. Wenn du alleine schaust, was jetzt im Weihnachten, wie viele Weihnachtsmänner ja, ja. Kostüme am Wasser sich aufhalten, wie das weltweit äh, um sich greift. Also da ist schon was in Bewegung gekommen. Ich will jetzt nicht sagen, das war nur wegen Subskin. Aber wir haben auf alle Fälle unseren Anteil dazu beigetragen und deswegen habe ich ja dann auch äh, vor zwei Jahren mich mit Starboard zusammengetan. Kann ich ja hier auch sagen, hm. um für Starboard einen Anzug zu entwickeln, in der Hoffnung, dass ein großer Hersteller, der global äh, global unterwegs ist, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Trockenanzug äh, bewirkt. Ja. Und das hat auch gut funktioniert. Also wenn, ja. wenn Starboard sagt, Trockenanzüge sind schick und funktionieren, dann ist das nicht mehr so in Frage zu stellen, als wenn ein kleiner Ösi äh, sich einbildet, äh, eine Marke groß zu machen. Und das muss sein. Also Das ja. hat uns schon geholfen in der, in der Popularität.
0: Gut, um das Thema abzuschließen, würde ich gerne den Satz anbringen. Das ist einer von meinen äh, Lieblingsaussagen äh, zu diesem Thema. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Richtig. Und äh, jetzt haben wir die Unterschiede Neopren, Kombis, äh, Segelanzüge, Kajakbekleidung und Budgets haben wir auch schon grob mit äh, angefasst. Wie finde ich jetzt die richtige Größe für meinen Trockenanzug? Mal markenunabhängig, worauf sollte ich achten? Wie finde ich heraus, was passt mir am besten?
1: Ja, ist ganz einfach. Äh, man sollte sich im Trockenanzug bewegen können. Vor allem im Oberkörper, durch diese Paddelbewegung, ähm, deswegen sind ja diese Trockenanzüge für Stand Up Paddeln anders geschnitten als, wie du vorher gemeint hast, Kajakanzüge. Natürlich funktioniert ein Kajakanzug auch, damit kann man ja auch stehen, aber der hat einen eigenen Schnitt, dass man eben auch sitzen kann. Und die Anzüge, die es sonst noch gibt, wo du sagst mit Neoprenbündchen zu so Spritzwesten, also alles, was nicht komplett abdichtet, würde ich im Winter oder in kalten Wasser im kalten Wasser nicht verwenden, weil das Wasser ja dann trotzdem reinbringt. Also das nützt für die beste Neo-Weste nichts, wenn es trotzdem reinläuft, von unten und bei den Armen. Also wenn, dann muss es abgeschlossen sein und ähm, du musst Bewegungsfreiheit haben und die Wärme im Trockenanzug, egal welchen Hersteller,
0: ja. kommt
1: ja nicht vom Außenmaterial. Das hat ganz geringen Wärmeeffekt oder, oder Speichereffekt. Du musst im Zwiebelprinzip, sage ich jetzt mal, dich darunter entsprechend kleiden. Können. Das muss reinpassen. Wenn du natürlich sagst, ich bin im High-End-Training, also wenn der Peter Bartl jetzt äh, trainiert im Winter, dann zieht er einen engen Trockenanzug an. Da braucht er drunter nicht viel anziehen, kein Fließpullover, sondern eine dünne Skiunterwäsche, äh, die eben gerade genug äh, isoliert und auch den Schweiß auffängt, um ihn langsam an die Membran abzugeben weil er sich ja mit 150, 170 Pulsschlägen in der Minute durchs Wasser bewegt. Und sobald er fertig ist mit dem Training, geht er raus, runter vom Wasser, zieht eine dicke Downenjacke drüber und steigt ins Auto und fährt nach Hause. Das heißt, da muss ich jetzt nicht so einen weiten Anzug tragen. Wenn ich aber mit Freunden über den Starnberger See fahre und mich da jetzt drei, vier Stunden aufhalten möchte und es hat 0 Grad, dann ist es schon besser, einen Anzug anzuziehen, der eben mehr Platz bietet, um darunter eine warme Fließhose zu tragen und äh, vielleicht auch einen Fließpulli, damit ich eben nicht auskühle.
0: Ja, also auch hier achtet darauf, äh, dass ihr den Einsatzbereich grob absteckt. Wenn ich jetzt nicht sicher bin, das heißt, mal ein bisschen trainieren und mal vielleicht auch eine Tour mit Freunden, wo ich mich nicht so furchtbar anstrenge und eher gemütlich durch die Gegend paddel. Ähm, brauche ich dann zwingend zwei Anzüge oder nehme ich dann im Zweifelsfall lieber den weiteren oder lieber den engeren? Also im
1: Zweifelsfall den weiteren, muss ich ganz klar sagen, wenn es ein Anzug sein sollte, dann äh, den weiteren. Da habe ich immer die Möglichkeit, eben darunter im Zwiebelprinzip mich entsprechend äh, warm zu kleiden. Weil ich kann ja natürlich auch im Weiteren darunter ja nur eine Lage Skiunterwäsche tragen. Ne? Dann habe ich halt... Ja bisschen Stoff außen herum, trage ich halt eine, eine Leash-Pelz oder eine dünne Schwimmweste drüber. Also im Zweifelfall immer den, den eher weiter geschnittenen aber da kommen wir, jetzt, kommen wir ja zum Thema, dass es dann eben Leute gibt, die sagen, wie in anderen Sportarten auch, ne, ein Paar Ski reicht nicht. Ich brauche einen Pisten-Carving-Ski und dann brauche ich noch für einen tiefstenen Powder-Ski. Ja. Das ist ja immer die persönliche Frage, äh, wie viel Geld möchte ich ausgeben, was möchte ich mir leisten und was, ne, was soll es ja. können? Und wir bieten natürlich sowohl das auch an. Durch die Maßschneiderei, das ist natürlich das Beste. Wenn man das Geld investieren möchte, dann bekommt man mit dem maßgeschneiderten Anzug ein Produkt, das eben perfekt funktioniert.
0: Das heißt, bei euch gibt es überhaupt gar keine Standardgrößen. Äh, S, M, doch, L, doch. XL, alles mal okay. Es gibt also, normale Konfektion,
1: ja. das schon. Ja. Und gegen den Aufpreis. Je nach Aufwand gibt es eben dann die Maßanfertigung. Ich muss aber dazu sagen, was uns schon ausmacht ähm, und wo wir uns tatsächlich abheben von sogenannten Mitbewerbern oder Follower, ähm, ist, dass wir einerseits, kann ich so jetzt auch laut sagen, eine lebenslange Garantie auf das Produkt geben. Also unabhängig von was EU-Vorschrift ist oder Norm oder Standard. Wenn eine latix reist und der Anzug ist drei Jahre alt, dann schicken wir die Leute in den Anzug und ich tausche diese Manschette kostenfrei aus. Das Einzige, was wir gegebenenfalls verrechnen, sind dann diverse Versandspesen, je nachdem, wo das Produkt dann wieder zurückgesendet wird. Das macht den Anzug natürlich über Jahre hinaus verwendbar. Die Membran hält ein Leben lang dicht, wenn sie schmutzgereinigt wird und nicht perforiert durch einen spitzen Gegenstand, dann ist die Membran selber immer dicht. Und... Was war noch, also der Service, ja. was war noch deine Frage?
0: Ja, genau, die richtige Größe. Das heißt also, stand, bei Standardgrößen, wenn ich jetzt also, zum ja, Beispiel, genau, keine Ahnung, Hosenweite 32, 32er Hosenweite habe oder Konfektionsgröße irgendwas 46 oder 38 bei Frauen, wähle ich dann für den Anzug das, was ich normalerweise auch trage oder muss ich da eine Größe draufrechnen oder eine abziehen? Wie ist das?
1: Also wir haben eine Maßtabelle auf der Homepage eine Size-Chart, wo man sich selber vermessen kann. Da ist eine Anleitung, wie man das am besten macht. Wie eng misst man sich ab? Mhm. Äh, wo misst man sich ab? Und es ist logisch, dass wir nicht jemandem also ein Maßprodukt verkaufen, wenn er eine klassische L-Größe hat oder M. Also es ist nicht so, dass wir mit, ähm, mit Gewalt irgendwie einen Aufwand erzeugen wollen, der dann noch teuer äh, kommt, sondern wenn jemand in der glücklichen Lage ist, in die Konfektionsgröße zu passen, dann kann er ganz normalen L, S, M, was auch immer ähm, gefordert wird, bestellen.
0: Ja. Gut. Prima. Also ganz normal im Standard bleiben, nichts groß draufrechnen, äh, so wie ihr gewachsen seid und es gewohnt seid mit eurer Bekleidung oder eben natürlich eine Maßanfertigung nach Maßtabelle. Ich verlinke das in den Show Notes, dann äh, findet ihr das ganz einfach. Zum Thema. Was ist jetzt mit Händen und Füßen? Wir haben in der äh, Gruppe, in der Mastermind der äh, Online-Academy mit den Schülern und auch in Facebook diversen Gruppen immer wieder die Frage, was ist mit den Füßen? Was mache ich? Äh, welche Schuhe sind richtig? Gibt es da ein Geheimrezept? Was hast du da für Tipps? Habt ihr da was im Angebot? Habt ihr Schuhe oder äh, was zieht man da jetzt an?
1: Ja, gute Frage ganz wichtige Frage eigentlich, wenn nicht die wichtigste generell. Weil wenn Füße kalt sind, dann ist es aufgelegt, dass man friert und dass man sich verkühlt oder sogar krank wird. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, wo auch, ähm, sage ich mal, am Anfang für mich die Challenge bestand, ähm, wie kriege ich die Füße warm. Und zwei, zwei Dinge. Ähm, sind ja dagegen uns von der Physik. Erstens, ähm, wir bewegen uns am stand nicht. Das heißt, die Blutzirkulation im Unterschied zu den Armen geht ja fast auf null.
0: Im Fuß jetzt, ne? Weil
1: man ja im Fuß jetzt, ne? Man steht ja. statisch oben äh, beim stand paddel im flachen Wasser, sprechen wir jetzt davon. Also ich rede jetzt nicht ja, von der Welle, ja. wo man ständig vor und zurück geht, oder, sondern am flachen Wasser, dahin paddelt, steht man eigentlich auf einem halben Quadratmeter statisch, bis zu einer Stunde, je nachdem, wie lange man paddelt. Und da wird es automatisch aufgrund der geringen Blutzirkulation kalt. Egal, was man anhat. Das ist immer das Erste. Mhm. Und das Zweite ist natürlich so, dass man auf altbewährte Produkte zurückgreift meist. Das sind eben, Wasser ist gleich Neopren. Das mhm. heißt, es muss ein socken mit einem Schuh, das muss funktionieren. Und das dachte ich auch am Anfang und habe das gekauft. Und habe dann gemerkt, und bei uns ist es wirklich kalt, also wir fahren durch Eisschollen, gegebenenfalls, ähm, Das ist natürlich für die erste halbe Stunde funktioniert und dann aber einfach diese Kälte übers Brett, das ja auch dann schon teilweise vereist ist, wo wir immer ein bisschen Streusalz drauflegen aufs Brett, damit es eben enteist, äh, kommt einfach die Kälte in den Körper durch die Beine, durch die Füße herauf und egal was du anhast, du frierst.
0: Gut. Was, da machen wir,
1: was machen wir dagegen? Erstens mal, alles sollte weit sein und nicht eng. Also wenn du mit Neopren-Socken und Neopren-Schuhen fährst, das hat auch Peter Basel mal in dem Blog, also in dem Interview bei dir angegeben, also sollte nicht eng sein. Eng äh, ist ja wieder, sage ich mal, ein, schränkt die Blutzirkulation ein und ähm, verstärkt diesen Effekt noch zusätzlich. Also alles, was du anziehst, sollte nicht eng sein. Erstens. Zweitens. Äh, es sollte nicht feucht an den Füßen sein und Neopren wird mit der Zeit feucht, nämlich aus zwei Gründen. Erstens, weil es von außen die Feuchtigkeit zieht. Und zweitens, weil es ja nicht atmungsaktiv ist, entsteht im Fuß trotzdem Schweiß. Also die Leute glauben gar nicht, wie stark Füße schwitzen können. Und, und das trägt zur Unterkühlung bei, langfristig. Das heißt, ich habe dann versucht, Füßlinge, also Socken zu finden, die wasserdicht sind. Da gibt es auch eine Marke in England, Sealskins, äh, haben ganz gute Socken, die haben Plastiksack, sage ich mal, drinnen eingewoben in den Socken, ist zwar nicht atmungsaktiv, aber wird auch nicht nass und funktioniert bis zum gewissen Punkt. Ja. Man versucht dann auch beim Reingehen ins Wasser nicht zu nass zu werden. Wir bieten äh, folgende Lösung an. Wir haben über äh, Experimente herausgefunden, äh, dass unsere Stoffe von den Anzügen, wenn man die mit einer Latex-Manschette -Latex umgekehrt äh, kombiniert, also um Socken macht mit einer Latex-Manschette, dann haben wir dry socks und diese dry socks kannst du über deinen Anzug, über die Manschette von deinem Trockenanzug drüberziehen, ist jetzt egal, was du für einen Anzug ja. hast, wenn der keine Füßlinge hat, keine integrierten, dann kannst du die dry socks drüberziehen, darunter kannst du warme, und das ist die beste Empfehlung, warme Schurwolle. Socken aus Schurwolle. handgestrickt oder wie auch immer. Es sollte echte Schafwolle sein. Ja. Weil, das kennt man von Reinhold Messner am Everest, mit der in den 70er, 80er Jahren da oben unterwegs war. Da gab es ja das ganze gore tex Material nicht. Der hat immer Schurwolle angehabt. Warum? Die wärmt auch noch, wenn sie feucht ist. Das ist ganz entscheidend. Also Schurwolle wärmt ja. auch, wenn sie feucht wird. Und äh, mit den Tri-Socks von uns drüber wird die von außen nicht nass und der Schweiß äh, verteilt sich in der Schuhwolle und du empfindest deine Füße nicht als kalt. Die optimale Lösung natürlich ist fürs Winterpaddeln, Füßlinge, die integriert sind und das bieten ja auch Mitbewerber an mit uns, ähm, Footlets, das heißt einfach dran genähte Socken aus dem ja. wasserdichten Material. Darunter kannst du wärmende Socken anziehen in drei, vier Lagen. Darüber ziehst du dann einen weiten Neoprenschuh an, wo du Platz drinnen hast und dann bist du eigentlich gut aufgestellt. Also in der Kombination mit Footless, also mit drangenähten Socken, fahre ich bis zu zwei Stunden.
0: Gut, das heißt also, in jedem Fall äh, Platz um den Fuß rumlassen für warme Socken, im besten Fall Schurwolle. Äh, die äh, Seal Skin, Skin Sealskin, wie hießen die aus England? Seals, ja. Skins, genau. eine
1: englische Marke, die bietet so äh, quasi... Socken, also nicht nur Neopren, sondern eben ähm, Frottee oder, oder verschiedene Arten von Socken an, ja. die aber eine Plastiklage drinnen haben und dadurch eben nicht von außen nass werden. Also die sind schon ja. ganz gut.
0: Aber natürlich und schwitzt man da sehr stark drin dann vermute ich mal. Ne? Also es kommt natürlich nach
1: einer gewissen Zeit für Schweißbildung,
0: ja, also... Ja. Und dann wärmt es nicht mehr, wie du sagst, wie das bei der Schuhrolle der Fall ist. Und das Optimum ist dann, Drysocks zu nehmen. Die sind von außen wasserdicht, von innen atmungsaktiv, transportieren also einen Teil des Dampfes wieder ab. Und genau. darunter die Schuhrolle Socken und drüber einen weiten, ausreichend großen Neoprenschuh. Gibt es eine Faustregel? Wie viel größer sollte der Schuh sein, als die normale Schuhgröße ist?
1: ja, naja, es sollte gut eine, ein bis zwei Nummern, größer auch nicht, also ein bis zwei Nummern größer zu deiner normalen Schuhgröße, alles was größer ist, hast du natürlich dann wieder keinen, äh, keine Kontrolle auf dem Brett, ne? wenn du ja. da jetzt mit, mit ich habe 40 und mal 45er Neoprenputi an, äh, ja. dann wird schwierig mit der Kontrolle auf dem Brett, ne? also da muss man schon ein bisschen aufpassen, ja. aber wir achten eben darauf, äh, dass das Ganze nicht äh, die Blutzirkulation unterbindet.
0: Ja, sehr gut. Zum Thema, was ziehe ich drunter? Das hatten wir schon im Teil. Du hast gesagt, äh, Skiunterwäsche zum Beispiel kann man drunter ziehen unter einem Trockenanzug. Gibt es sonst noch irgendwas, was dabei zu beachten wäre? Sollte das eher eine Kunstfaser oder vielleicht auch lieber eine Naturfaser? Reiner Schurwolleanzug kratzt vielleicht ein bisschen.
1: Ja, das ist ein persönliches Empfinden. Es ist ähnlich wie beim Skitouren gehen. Also generell solltest du dich, wenn du für und dich einkleiden möchtest, eher am, am Langlauf, am Skitouring orientieren, als wir jetzt, sage ich mal, am Wind, Kitesurfen oder Wellenreiten. Ne? Mhm. Weil wir stehen auf dem Brett und werden normalerweise nicht nass. Das heißt, Unterwäsche sollte den Schweiß aufnehmen. Wenn du da, ich sage jetzt keine Namen, es gibt verschiedene mhm. Produkte, hochwertige Markenhersteller, aber ja. wenn du etwas anhast, das sofort nass wird unterhalb, dann ist die schönste Stoffmembran und Anzugmembran obsolet, also funktioniert nicht, weil ja. du innen einfach äh, komplett nass bist. Also die Unterwäsche sollte so gut sein, dass sie den Schweiß aufnimmt und langsam dampfförmig auf die Außenmembran des Stoffes abgibt.
0: Also eine Funktionsfaser? Dann funktioniert
1: also, das. Ja. Eine Funktionsfaser. Also ja. ich selber nehme vom Schweizer Hersteller X-Bionic, aber das ist wieder ein eigenes Thema. Die ja. haben eigene Atmungskanäle etc., ist mit eurer Unterwäsche, funktioniert sensationell gut, hält mich immer trocken und warm und in der Kombination mit meinem Anzug ähm, ist das super. Was nicht ja. funktioniert, kann ich gleich sagen, haben wir am Anfang auch probiert, was nicht funktioniert oder nicht optimal funktioniert ist, wenn man unterm Trockenanzug, egal welchen Hersteller, wieder einen Neopren-Rash ähm, West oder was auch immer anzieht. Also ein Neopren, Neopren unterm Trockenanzug nee, macht krass. keinen Sinn. Ja.
0: Ja, sehr gut, drunter haben wir, was sieht man drüber, Thema Schwimmweste, auch das gleich nochmal in dem Fragenbereich, äh, ist eine Frage, wir sind der Meinung, und das gehen wir auch so uneingeschränkt raus, am Fließwasser grundsätzlich immer mit Schwimmweste, jetzt hat ja der Anzug, wenn er dicht ist, wenn ich jetzt einen Trockenanzug wähle, mit Halsmanschette und wasserdichten Reißverschlüssen, dann ist er ja wie ein äh, wie ein Auftriebskörper, wenn ich die Luft nicht rausdrücke. Brauche ich dann noch eine genau. Schwimmweste oder nicht? Ja, also die Luft im
1: Anzug ähm, ersetzt jetzt generell nicht äh, die Funktion einer, einer Schwimmweste. Das muss man mal ganz klar sagen. Natürlich, wenn ich reinstürze, äh, dann drückt die Luft durch die Beine herauf in den Brustbereich und sieht ganz witzig aus, wenn man dann oben so äh, aufgebläht an der Wasseroberfläche liegt. Aber... <lacht> Man muss dazu sagen, diese Luft entweicht ja dann, wenn man länger schwimmen muss, warum auch immer, durch diese Halsmanschette. Und also da muss man schon ganz klar sagen, wo bin ich unterwegs, wofür nehme ich dann eine Schwimmweste dazu. Ja. Eigentlich muss man aber dazu sagen, am also Trockenanzug, und da gibt es genügend Videos, auch verschiedener Hersteller, einen Trockenanzug muss man richtig anziehen. Wenn du einen Trockenanzug hast, der oben tatsächlich mit Latex oder Neopren komplett abschießt am Hals, wir bieten ja zwei Versionen an, die Semi-Dry-Suit-Option, wo man den oben wie eine, bei einer Regenjacke öffnen kann, den Hals. Ne? Mhm. Das bietet genügend Schutz gegen eindringendes Wasser für das erste Mal reinfallen, Splash und dann wieder zurück aufs Brett. Wenn man aber im Wildwasser oder wirklich in der Brandung unterwegs ist, wo es permanent äh, drüber läuft, da brauchst du dann schon die Latex- oder Neopren-Halsmanschette, die zu 100% abdicht. Ähm, generell zieht man den Anzug an und wenn man dann am, am Land stehend den Anzug anhat, dann zieht man die Halsmanschette mit zwei Fingern nach außen, geht in die Knie und drückt dadurch die im Anzug verbleibende Luft durch den Hals hinaus. Und wenn du dann wieder aufstehst, dann klebt der Anzug an dir Sieht aus wie eine vakuum ne? wie wenn ja. man die Luft aus der, aus der um, ja, Wursttüte rauspresst. Also du siehst dann so, der, der klebt dann an dir. Das ist eigentlich der Zustand, wie man den Anzug tragen sollte. Das heißt, so wenig Luft als möglich im Anzug ja. drinnen lassen. Und Damit kann man dann auch sehr gut schwimmen, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja. Und darüber dann die Schwimmweste, ganz normal, Und, so wie... Genau eure ganz normale also Schwimmen oder gibt es spezielle Westen für das Thema Trockenanzug?
1: Ja, spezielle Westen für Trockenanzug. Es ist so, du brauchst spezielle Westen für Paddelsport. Das heißt, wenn ich paddle, ob im Kajak oder im stand paddeln, muss ja. ich Armfreiheit haben, Bewegungsfreiheit in den Armen. Das heißt, die Weste ist meistens so weit ausgeschnitten, dass ich eben an den Armen im Armbereich keine Berührungspunkte zur Weste habe. Da gibt es ja gute Hersteller und... Ähm, ja, das sollte also, man auch nicht genau. sparen, sage ich mal, bei der ja. Weste.
0: Also, aber die Schwimmweste die, oder Schwimmhilfe ist es ja streng genommen ist ja keine Schwimmweste, die wir beim Paddeln verwenden, die ihr sonst auch anzieht. Das machen wir nochmal mal in einem Sonderthema zum Thema Schwimmwesten genau. und Rettungswesten. Aber äh, das ist mit einem Trockenanzug ganz genauso wie mit einem Neoprenanzug oder im Sommer mit der Boardshort und einem äh, Wetshirt drüber.
1: Genau, also Schwimmwester, das wäre jetzt eine sicherheitstechnische Empfehlung. Ja. Also generell muss man bitte darauf hinweisen, das machen ja auch äh, die Ausbildner in diesen äh, stand up schulen Man muss immer auf sich selber Acht geben und Menschenverstand gelten lassen. Wenn ich aufs Wasser gehe, ist schon im Sommer gefährlich genug, wenn ich weit draußen bin und keine Leash mit habe. Ja, egal, ja. ob das Wasser 20 oder 30 Grad hat, wenn da Wind ist und ich habe keine Leash mit, bin ich in Lebensgefahr. Und im Winter erst recht. Das heißt, zwei Dinge gehören immer dazu, der Menschenverstand und die entsprechende Sicherheitsausrüstung, also Leash und gegebenenfalls eine Schwimmweste, die ja auch, muss ich dazu sagen, wenn es wirklich kalt wird, wärmt auch eine Schwimmweste zusätzlich. Ne? Wenn ich die ganz, außen drüber ziehe, ja. beim Downwinden fahre ich nur mit Schwimmwesten. Ne?
0: Ja, ich habe es geschafft beim Segeltraining, bin jahrelang Rangliste gesegelt, mal im Mittelmeer eine Dreiviertelstunde im Trockenanzug mit Weste im Wasser zu liegen. Das wäre ohne okay. Weste ziemlich kalt geworden. Ja, genau. Gut, Wolfgang, jetzt haben wir hier noch ein paar Fragen aus dem Publikum, die wir noch nicht beantwortet haben. <lacht> Der Josef zum Beispiel hat gefragt, äh, hallo zusammen, ich fahre seit einiger Zeit äh, stand up paddleboard und er nutzt bei kaltem Wetter einen Trockenanzug von Subskin. Und er lässt teilweise, wenn es zu warm wird, den Reißverschluss oben ein bisschen auf, damit mehr ähm, Dampf abziehen kann, das nicht überhitzt. Äh, der will jetzt wissen, was passiert denn, wenn er jetzt mit dem offenen Reißverschluss ins Wasser fällt?
1: Ja, so, gute Frage, ganz eine wichtige Frage und wird auch immer wieder gestellt. Um, du hast aber, wenn ich das hier lese, auch schon ganz gut geantwortet, weil
0: ja, das war natürlich in der Mail, das war in der, in, genau, das war jetzt, das hat er per Mail angefragt, genau, da habe ich ihm auch schon drauf geantwortet. Gib mal deine Einschätzung ja, also, dazu ab, oder wir können das gerne auch nochmal vorlesen. Sagen, ja. ja,
1: lesen wir uns nochmal vor, dass wir wirklich wissen.
0: Genau, also ich habe ihm jetzt geantwortet, beziehungsweise jetzt ist schon ein bisschen her, dass es da grundsätzlich aus zwei Gründen problematisch ist, wenn dann somit Wasser in den Anzug eindringt. Erstmal ist es natürlich, sobald Wasser da ist, ist die ganze Isolation sofort weg, ist ein krasser Wärmeverlust. Und zweitens genau. äh, macht es Probleme beim Schwimmen. Ne? Da kommt natürlich jetzt drauf an, wie viel Wasser eindringt. Ist der Reißverschluss nur ein bisschen auf, dann kommt wahrscheinlich fast gar nichts oder nur ganz wenig rein. Wenn er komplett auf ist und der Anzug wird geflutet, dann ist es mit dem Schwimmen ganz schön schwierig. Jein. <lacht> ja, Subskin ja, ist eine Ausnahme, so sagen, ne? wenn du jetzt einen eng anliegenden nee. Subskin hast, wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, oder einen leichten, ist es auch nochmal anders, als wenn ich jetzt so einen schweren, fünflagigen Carpon-Anzug äh, anhabe. <lacht> oder, ja, äh, ja, so. klar,
1: es also, macht natürlich ja. einen Unterschied, weil äh, am besten schwimmt man zum Beispiel im Neopren, weil der eben ganz eng anliegt ja. und ähm, die Schwimmbewegungen mitmacht. Ne? Und äh, in mit einem engen, eng anliegenden Trockenanzug findet man besser als in einem superweiten weiten XXL-Segelanzug. Ähm, das ist richtig. Ähm, die erste Frage ist sehr gut beantwortet. Sobald ein Anzug Wasser nach innen kriegt, wird es kalt. Das heißt, die Unterwäsche, alles taugt sich voll mit diesem kalten Wasser. Und man sollte nicht lange im Wasser verweilen, wenn, wenn einem das passiert. Ähm, also man unterkühlt sehr schnell. Schafft man es dann wieder raus? aus dem Wasser aufs Brett zurück und man macht die Manschetten irgendwie auf und lässt das überflüssige Wasser rauslaufen, dann hat man eine gute Chance, wieder äh, halbwegs gut ans Ufer zu kommen. Man sollte dann natürlich diese Tour abbrechen, ähm, aufgrund der Unterkühlungsgefahr. Also das ist schon mal das Thema. Und das zweite Thema ist, äh, wenn Wasser im Anzug ist, gehe ich damit unter. Mhm. Ich habe das Thema am Anfang selber interessiert. Ne? Ich lebe ja auch ganz gerne und riskiere nicht mein Leben mit zwei Kindern zu Hause hier unnötig. Und nachdem diese Fragen immer wieder gestellt wurden, habe ich beim Freund, der hat ein Hotel mit einem Swimmingpool, Selbstversuche gemacht. Und es war dann relativ schnell klar, und das haben wir auch auf unserer Homepage, da gibt es Videos dazu auf der Subskin-Seite, wo ich selber reinspringe mit verschiedenen Anzügen, komplett geöffnet und im Pool herumschwimme. Und da muss ich jetzt dazu sagen, ohne Probleme.
0: Mhm.
1: Warum? Warum? Also abgesehen davon, ich sage jetzt nicht, dass das super ist und du hast völlig recht, wenn der Anzug offen ist und voll mit Wasser ist, ist es lebensgefährlich. In erster Linie, weil man sofort unterkühlt. Ähm, untergehen tut man nicht zwangsläufig mit dem Anzug, der offen ist, voll mit Wasser. Warum? Weil das Wasser im Anzug, wenn ich im Wasser liege, seinen physikalischen Zustand, sein Gewicht nicht ändert zu dem Wasser, was außerhalb vom Anzug ist.
0: Ja. Das heißt,
1: Wasser ist immer gleich schwer, im Anzug genauso wie außerhalb des Anzugs. Natürlich macht es einen Unterschied in der Schwimmbewegung, aber ich habe den Anzug komplett geöffnet und schwimme hier, tauche sogar unter Wasser herum und hätte kein Problem ans Ufer zu kommen, solange das Wasser ruhig ist. Und wir sprechen jetzt von ruhigem Wasser nicht weit weg vom Ufer. Und Es sollte auch niemand seinen Anzug äh, geöffnet lassen und damit paddeln gehen. Da sieht man leider Gottes immer wieder, dass Leute äh, ihre Anzüge oft bis zum Bauch öffnen, weil es ja so warm ist, und dann irgendwo weit draußen am See reinfallen. Ja. Ähm, aber es ist nicht lebensgefährlich automatisch, dass ich damit untergehe wie ein Stein, weil Wasser in den Anzug läuft. Das ist ganz wichtig äh, zu sagen und auch zu sagen, ich hatte da mal eine Kundin aus Amerika, die wollte dann den Anzug zurückschicken vor lauter Angst und Sorge, die hatte die Sorge, dass wenn sie ins Wasser fällt, die Luft, die im Anzug ist, äh, sie mit dem Kopf nach unten drückt. Also dass die Beine nach oben stehen und der Kopf nach unten. Und da kann ich dazu sagen, das ist auch unwahrscheinlich, weil die Beine weniger Luft, vom Volumen her weniger Luft ähm, halten können, als der Oberkörper plus Arme. Das heißt, die Luft, die im Anzug ist, die strebt immer nach oben und oben heißt Brustbereich, da ist mehr Platz, dass sich die Luft äh, verteilen kann. Ich habe das verschiedenst probiert, hineinköpfeln, untertauchen, irgendwie ba, 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 ähm, und ich bin immer wieder mit dem Kopf nach oben geschwommen.
0: Also, du hast es nicht geschafft. <lacht> okay, gut Ich so habe es
1: nicht geschafft, mich zu ertränken. Aber ich ja. gebe zu, dass mich ganz am Anfang von SAPSKIN diese Frage selber beschäftigt hat, weil man weiß es ja nicht und deswegen die Empfehlung grundsätzlich, bevor man aufs Wasser geht, die Luft aus dem Anzug rauszulassen, und schauen, dass Reißverschlüsse geschlossen sind.
0: Ja. Sehr gut. Frage damit, glaube ich, beantwortet. Jetzt fragt der Stefan, äh, was ist äh, zu beachten in Bezug auf so ein paar technische Daten? Wenn wir jetzt mal ähm, Trockenanzüge äh, vergleichen, gibt es ja immer so ein paar Eckwerte, die teilweise angegeben werden, teilweise nicht. Atmungsaktivität, Wassersäule, ähm, worauf ist da zu achten? Das ist, glaube ich, auch mit ein Grund. Zumindest war es das bei mir. Wenn ich die äh, zweckentfremdeten Segeltrockenbekleidung äh, Trockenbekleidung anhatte, dass ich ganz schnell viel zu heiß gelaufen bin darunter, weil der Dampf nicht rauskam. Äh, und dann neigt man natürlich dazu, den Reißverschluss an den entsprechenden Abschlüssen äh, oder an den Abschlüssen den Anzug zu öffnen, äh, was dann dazu führen kann, was wir eben schon behandelt haben. Das heißt, äh, was, was sollte ein Trockenanzug mindestens erfüllen in Bezug auf Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit?
1: Ja, Idealerweise hat er die höchstmögliche Atmungsaktivität äh, mit der höchstmöglichen Wassersäule oder Wasserundurchlässigkeit. Gebahrt mit dem höchstmöglichen Stretch-Faktor, ja. Dehnungskoeffizienten. Das heißt, ähm, und da wird es jetzt schwierig, um das alles abzudecken. Und da wird es schwierig und zugleich teuer. Und das ist einer der Gründe, warum ein Subskin, so wie wir ihn machen, nicht um 300 Euro verkauft werden kann. Das geht sich einfach aufgrund der verwendeten Materialien, die wir hier einsetzen, nicht aus.
0: Das heißt, es gibt außerdem Faktor für die Atmungsaktivität und dem Faktor Wassersäule auch noch den Faktor Stretch gibt es da Industriestandards oder Standardwerte, an denen man sich orientieren könnte oder ist das Unsinn?
1: Na, na da gibt es ganz klare äh, Werte und Zahlen und wenn man jetzt auf eine Stoffmesse geht, wo ich mich ja äh, sage ich mal umsehe, um auch weiterhin gute Stoffe äh, zu finden. Also man hört ja nicht auf. Nur weil man ein gutes Produkt hat, muss man ja immer mit der Zeit gehen. Was was gibt es neu am Markt? Und da kommt es eben dazu, dass man sich bei den Stoffherstellern äh, erkundigt. Da gibt es sogenannte Stofflaschen. Das heißt, das sind Kartons, das hängt unten ein kleines Stück Stoff drauf und auf der Rückseite des Kartons sind dann die Eigenschaften dieses Stoffes angeführt. Und da steht dann drauf, äh, four way Stretch, also Stretch in vier Richtungen, Breathable, und äh, water repellent, waterproof, wind repellent und abrasion resistant. Das heißt auf Deutsch gesagt, alle diese Funktionen, die der Stoff erfüllen muss. Und jetzt ist es so für Nicht-Spezialisten, dass sie wissen, man kann sich beim Stoffhersteller den Stoff, sage ich jetzt mal, zusammenstellen lassen. Ne? Je nach Bedarf. Yeah. Und wenn ich jetzt sage, ich habe einen, also hab einen Sportart. Offshore-Sailing oder extrem wildwasser kayaking dann brauche ich einen Stoff, der diesen Ansprüchen entspricht oder diesen Anforderungen entspricht. Das heißt, mindestens vier Lagen. Was heißt das jetzt? Du hast eine Innenschicht, die bei dir auf der Haut oder auf der Unterwäsche aufliegt. Die schützt eigentlich nur die Membran, die dann dahinter kommt. Wie ein Sandwich muss man sich das vorstellen. Ne? Ja. Dann beim Vierlagenstoff wäre dann noch ähm, äh, der Außenstoff und drüber noch der abriebfeste Stoff, der dann auch noch die Farbe mit transportiert, ne, ob der Anzug schwarz oder blau ist. Oder. Ja. Und ähm, wir haben auf die vierte Lage verzichtet. Wir haben gesagt, für Standard Paddeln genügt zwei Lagen, äh, Entschuldigung, drei Lagen. Es gibt auch zwei Lagenstoffe, das ist ein anderes Thema. Ich möchte aber bei meinen Stoffen äh, haben höchstmöglich äh, Stretch, das heißt, mhm. ich möchte mich mit dem Anzug richtig bewegen und dehnen können. Ich möchte ihn gar nicht spüren am Körper. Ja. Deswegen können wir auch unsere Anzüge so eng schneidern nach Wunsch und Bedarf. Weil wenn du den anziehst, liegt er zwar an, aber du spürst ihn nicht. Du kannst uneingeschränkt dich in jeder Richtung äh, bewegen, frei bewegen. Das ist ein Riesenvorteil im, im Bereich Komfort. Das Zweite ist, er muss ein Mindestmaß an Wassersäule erfüllen. Und da ist es so, leider Gottes sagt die Industrie nicht immer die Wahrheit dem Kunden. Es gibt da verschiedene Hersteller.
0: Jetzt wird es spannend hören.
1: Ja, es gibt verschiedene Hersteller. Ich sage jetzt ein paar Geheimnisse, die man vielleicht so nicht weiß. Kann man allerdings mittlerweile alles äh, recherchieren im Internet. Kann man diese Fragen auch stellen, kriegt man auch die Antworten. Die Hersteller versuchen immer, dem unkundigen Kunden die höchstmöglichen Zahlen zu liefern. Das heißt, äh, der Kunde soll wirklich beeindruckt sein von den Zahlen. Ohne zu wissen, wie diese Zahlen zustande kommen. Und wenn ich jetzt sage, ich habe eine Wassersäule beim Gore Dex von 40.000 mm ähm, und der Schöller, den wir verwenden, der hat 10.000 mm, dann würde der Kunde sagen, ja, der Gore ist natürlich viel besser, ne? der hat ja viel höhere Zahl. Ja. Ja, ist aber nicht so sondern man muss schauen, wie misst Gore seine Wassersäule und wie misst der Schöller seine Wassersäule. Also ohne jetzt zu technisch zu werden, ähm, ist es so, dass ab 5000 ähm, Millimeter, das würde schon dem Zeltboden entsprechen, dann ist das Material so wasserdicht, dass es auch unter Druck wasserdicht ist. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Regenjacke trage, wo der Regen auf die Schulter perlt ja. und abläuft, da kommt nie der Druck zusammen, als wenn du jetzt mit dem Knie in der Pfütze drin äh, Dich abstützt. Ne? Da hast du einen ganz anderen Wasserdruck.
0: Das heißt, es gibt überhaupt keine einheitlichen Messverfahren, die festlegen, so, keine... so wird es gemessen und so muss es angegeben sein.
1: Genau. Jeder Hersteller verwendet sein ihm passendes Messverfahren. Es gibt natürlich schon eine ISO-Norm, die europaweit dann hergenommen wird, als Richtwert, ab wann ein Produkt wasserdicht ist. Aber dazu eben zu dieser ISO-Norm, das ist schon sehr technisch jetzt, für einen Laien, hat jeder Hersteller sein Messverfahren und garantiert dann eben, die und die Dichtheit oder die und die Funktion. Ja, und da spannend. ist es so, da haben wir uns als Experten wirklich damit auseinandergesetzt und äh, dadurch, dass ich ja selber paddle, ich bin ja zweifacher äh, österreichischer Meister äh, und Vizemeister hinterm Peter Paddle und auch in der Seniorenklasse, habe Eleven City, das härteste Long-Distance-Rennen der Welt in meiner Klasse, dominiert heuer am Podest. Das heißt, ich paddel jeden Tag selber und ich trage nichts, was nicht funktioniert. Also da können sich auch die Kunden... Sicher sein, äh, wir sind Standard-Paddler und wir machen für Standard-Paddler die perfekte Bekleidung. Das ist kein irgendwie Marketing-Gag oder irgend sowas, sondern das, das funktioniert.
0: Ja, Das heißt aber ja dann auch in Bezug auf die Frage von Stefan, äh, was ist zu beachten: Atmungsaktivität und Wassersäule. Es gibt überhaupt gar keine verlässlichen Angaben dazu, außer man spricht jetzt wirklich mit den Herstellern selbst und äh, prüft die auf Herz und Nieren im persönlichen Gespräch.
1: Also generell kann man sich, äh, ne, sage ich mal, ohne dass man das Produkt selber trägt, weil dann würde es relativ schnell merken. Ja. Sie erleben immer wieder, wenn Leute dann den Anzug oder den Anzug tragen, dass du relativ schnell ein gutes Feedback kriegst, weil der Kunde das merkt. Ne? Ist das Wohlfühl? Ist das stretchig? Oder ist das ein Plastiksack? Das, das kriegst du dann schon mit. Man ja. sollte aber schauen, dass bei der Atmungsaktivität verwenden wir Stoffe, die zum Beispiel 20 Liter in 24 Stunden durchlassen an Dampf, an Schweiß. Ja, ja. Hängt aber davon ab, wie die Außentemperatur zur Innentemperatur ist. Muss man auch wissen. Atmungsaktivität von deiner ganz normalen gore zu Hause. Wenn du im Sommer damit auf dem Berg läufst, bei 30 Grad, weil es halt ein bisschen regnet dazu, dann bist du innen komplett nass. Warum? Du brauchst damit Wasserdampf vom Körper durch die Membran nach außen geleitet wird, an physikalischen Unterdruck. Mhm. Also wenn es außen kalt ist und im Anzug drinnen durch deine Aktivität warm, dann ist es optimal. Sobald da weniger als 5 Grad Temperaturunterschied sind oder 10 Grad Temperaturunterschied, dann wird es schon problematisch. Dann werden die Leute innen auch feucht und sagen dann oft, ja, aber das ne, schwitzt ja nicht. trotzdem. Ja. Ne? Natürlich schwitzt du, du schwitzt immer. Die Frage ist nur, wie kalt <lacht> ist es draußen und wie schnell geht der Dampf äh, nach außen und kann ich Ihnen wieder auftrocknen? Ne? Das ist so die Frage. Und da verwenden wir eben, und das kann man gern recherchieren, wir haben es auch auf der Homepage, die mit Abstand effektivsten, atmungsaktivsten Stoffe mit der höchsten Wassersäule. Wir haben eine Wassersäule von 10.000 Millimeter mit einer Atmungsaktivität von 20.000 Gramm auf dem Quadratmeter in 24 Stunden.
0: Okay, nehme ich jetzt mal äh, so mit, als Einfach besser, besser, <lacht> besser, besser geht es nicht. <lacht> und ich ja, kann nur, das, das ich kann kann nur sagen, also das. im Bereich Atmungsaktivität achtet darauf, dass ihr da wirklich das Beste habt. Es ist total nervig, völlig durchgeschwitzt und kalt zu sein, trotz Trockenanzug. <lacht> genau, aber du musst halt wissen, wenn du was um
1: 300 Euro kaufst, kannst du nicht das kriegen von der Funktion. Und wenn der Hersteller um 300 Euro ja. das behauptet, dann ist er nicht aufrichtig. Ähm, und da bin ich halt leider Gottes immer ein bisschen emotional, ähm, weil ich möchte, dass der Kunde da draußen, wir verkaufen eh genügend Anzüge, es geht uns jetzt nicht ums Geschäft, ja. es geht darum, den Kunden wirklich äh, gut zu informieren und da nicht mit irgendeiner Story raus aufs Wasser zu schicken, wo es dann gleich gefährlich werden kann. Das ist immer so ein Punkt. Ne? Ja. Und wenn jemand behauptet, du kriegst für 300 Euro das gleich gute Produkt als wie für den komischen, teuren, bunten 800 Euro Anzug, dann... Dann stimmt das nicht und es gibt auch Mitbewerber, ich weiß jetzt, ein Starboard, der verwendet den gleichen Stoff wie wir und verlangt ja auch gleich viel. Ne? 699 für das Einstiegsmodell. Ja. Und dann gibt es noch einen Schweizer Hersteller, der ähm, meine, also das war auch am Anfang eine Kooperation, jetzt macht das selber, äh, der verwendet auch diesen teuren Schweizer Stoff und das ergibt auch diesen Preis. Und wenn du was Billiges kaufst, dann funktioniert das marktwirtschaftlich nicht. Äh, wenn du ein Mercedes kaufen möchtest, und da wird der neueste Mercedes für 25.000 Euro angeboten, dann, dann kann das nicht stimmen. Also irgendwo ist dann was faul. Ne?
0: Ja, zaubern kann man auch in dem Markt wahrscheinlich. Zaubern kann nicht. man nicht. Überall. Wir unterliegen alle den marktwirtschaftlichen.
1: Ich kaufe einen Stoff für einen Meterpreis. Der Zip alleine kostet ein Vermögen. Das verstehen Leute oft nicht, dass wenn ich drei Taschen noch zusätzlich mit wasserdichten Zip auf den Anzug packe, was ich gerne mache auf Wunsch, dann kostet er einfach gleich mal richtig mehr, weil diese Reißverschlüsse, Sonderanfertigungen sind, die in der normalen Wassersportindustrie so gar nicht verwendet werden, also Billighersteller ja. oder auch Muslo, okay. die verwenden halt Metallreißverschlüsse und so weiter, sind mhm. wesentlich günstiger, aber ist halt nicht optimal für diese Sportart, die wir machen.
0: Ja. Gut, um Stefans Frage abschließen äh, zu können, äh, da ist noch angefügt, was ist in Bezug auf Wasserdichtigkeit an Füßen, Händen und Hals zu beachten? Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, überlegt euch das gut, ob ihr einen wasserdichten Abschluss am Hals, also eine eng anliegende Manschette braucht oder nicht. Ähm, vielleicht ist es für Männer nochmal was anderes als für Frauen aufgrund des Bartwuchses am Hals. Manchmal scheuert das, wenn man ständig so eine eng anliegende Manschette hat, finde ich das persönlich, nicht so angenehm, wenn ich sie aber brauche, weil ich vielleicht mehr im Wildwasser oder in der Welle unterwegs bin, wo ich dann doch eher mal im Wasser liege, kann es durchaus sinnvoll sein. Wolfgang, hast du dem noch was hinzuzufügen? Was ist in Bezug auf die Abschlüsse zu beachten?
1: Also auf die Abschlüsse muss man insofern achten, Abschlüsse machen Sinn, wenn sie dicht sind. Wenn Abschluss nicht dicht ist, weil man das nicht aushält, dann macht es keinen wirklichen Sinn, einen Trockenanzug zu tragen, ja. weil einfach ständig Wasser reinläuft und äh, wenn Wasser im Anzug ist, ist es wie vorher besprochen kalt, unangenehm und mitunter auch gefährlich. Das heißt, äh, natürlich soll den Abschluss so abschließen, dass er auch nicht das Blut absperrt und äh, wir bieten das auch anschaulich in einem kleinen Video und Fotos auf unserer Homepage an. Man kann diese Latexabschlüsse an den Armen und an den Beinen vorsichtig äh, schneiden, anpassen an die Umfänge wir haben natürlich für einen small anzug kommt eine small manschette drauf muss nicht heißen dass die dann auch perfekt passt Es gibt kunden die also ich in so eine komische mixtur aus oberkörper brust large körpergröße 168 klein damit wäre ich small
0: mhm. also
1: ich passe eigentlich in nichts normales rein und muss mir meine Manschetten entsprechend vorsichtig zuschneiden damit das passt. Man sollte keine roten Ringe auf der Haut haben, wenn man vom Paddel nach Hause kommt und den auszieht und man hat einen roten Ring und die Finger sind taub, dann ist das definitiv zu eng. Aber es muss eben so eng sein, dass das Wasser nicht reinläuft. Ähm, was wir optional anbieten, weil du meinst Männer mit Basswuchs und so und wenn ich mal im Windwasser fahre, wir haben eine extra Manschette, die man bestellen kann. Also wenn du jetzt im normalen, bei uns, in, wir verkaufen ja fast 80% von den Semi-Dry-Anzügen, also die, die äh, mit dem Teilsverschluss ähnlich einer Jacke oben zu schließen sind, mit dem Neoprenabschluss. Starboard hat das zum Beispiel auch. Ähm, da hast du recht, das funktioniert, wenn das gut abschließt fürs normale stand up dass kein Wasser reinläuft. Ich mache auch immer, wenn ich stürze beim Downwinden, so einen dicken Hals, man muss auch stürzen lernen, also ich habe das gelernt, dass ich gar nicht mehr, wenn ich reinfalle, mit dem Kopf untertauche bei normalen Verhältnissen. Und dass ich mich so aufbluster beim Reinstürzen und, und einen dicken Hals mache, damit eben sicher kein Wasser durch den Hals reinläuft. Wenn du dann ins Wildwasser gehst mit so einem semi anzug äh, dann nehme ich eine zusätzliche äh, Neopren-Krause, die ich mir über den Kopf ziehe und erst dann den Anzug zumache. Und dann diese Neopren-Krause über meinen Anzugabschluss drüber stülpe. Ah, Damit habe ich dann, dann. Hab ich dann die Kombination zwischen der permanenten Krause, die 100% dicht ist, und einem Semi-Dry-Anzug. Also Wir bieten das an. Ich muss jetzt schauen auf der Homepage. Kostet glaube ich keine 30 Euro oder so. Dieses äh, optionale, äh, so diese optionale Möglichkeit ist das halt sozusagen. Ja,
0: ja, ja das ein Überwurfkragen, genau.
1: Ja. Ja, den kannst perfekt. du rüberziehen, den hast du mit. Und wenn du ihn nicht brauchst, lässt du ihn im Auto. Und wenn du ihn brauchst, dann... Und drüber und bist dann tatsächlich am Hals abgeschlossen.
0: Ja. Jetzt äh, nochmal das Thema, das hatten wir vorhin schon, um das nochmal abschließend zu beantworten. Besser inklusive Socken oder lieber separat? Lässt sich so einfach auch gar nicht beantworten oder gibt es da eine einfache Antwort drauf?
1: Je nach Empfinden und wenn du wirklich nur im Winter paddelst, dann macht es Sinn bei äh, unserem Ultimate Modell einfach die integrierten Füßlinge zu nehmen und wenn du sagst, nee, im richtigen Winter, also mit Schneefall und Eis, da fahre ich höchstens mal ja eine Stunde mit Freunden ein, zwei Mal im Winter und die restliche Zeit fahre ich in der Übergangszeit. Äh, dann macht es natürlich Sinn, äh, normale Latexabschlüsse und mit äh, entweder Sealskins oder guten Neoprensocken und einem Neoprenschuh drüber. Das würde dann ausreichen. Also da muss man schon ein bisschen sich selber halt auch äh, die Frage stellen: Wann verwende ich es, wofür?
0: Ja. Also überlegt euch das und dann ähm, ja beantwortet das also man die Fragen halt wo ja.
1: worin unser Service ja auch liegt und warum wir tatsächlich, äh, sag ich mal so, wir haben eine echte Fanbase mittlerweile aufgebaut ist, weil wir die, die Sorgen der Leute verstehen und es geht eben nicht nur um jeden Cent an Gewinn oder so wie ein großes äh, Shareholder-Unternehmen, sondern wir sind eine kleine Familienbrand. Wir sind da in der Hinsicht sehr flexibel. Wenn jemand bei uns einen Anzug kauft und dann drauf kommt, dass das eben nicht optimal für ihn oder für sie ist, mit den Füßlingen oder der latex Wir nehmen die Anzüge zurück, tauschen das entsprechend um oder bessern das aus und schicken den Anzug wieder. Also das wird von den Leuten sehr gut und sehr gerne angenommen, weil man kann ja am Anfang vielleicht nicht genau wissen, was man braucht. Und, ähm, und das gehört bei uns genauso dazu wie dieses Gratis-Reparieren. Man muss ja auch wissen, dass Trockenanzüge halten ja insofern nicht ewig, weil die Nähte innen, die verschweißt werden mit diesem Klebeband, dieser Kleber, der die Nähte abdichtet, der wird durch Schweiß ausgewaschen. Und irgendwann mal lösen sich dann diese Nähte, also diese Klebebänder auf den Nähten innen im Anzug, äh, je nachdem, wie stark man schwitzt und wie viel man ihn verwendet, Wascht sich der Kleber aus und Wasser sickert durch die Nähte in den Anzug. Ganz wenig, aber halt so, dass man es merkt.
0: Ja. Und
1: das bieten wir an. Also wir reparieren diese Anzüge. Das ist kein großer Aufwand für uns. Diese Klebestreifen werden abgezogen und neu verklebt, und der Anzug ist wie neu.
0: Perfekter Service. <lacht> Hört sich zumindest danach ja, man an. Die, Nicht unfassbar, man dass es das überhaupt Geld. gibt.
1: Es gibt dieses äh, Argument am Anfang, nee, Neopren kostet mir nur 200 Euro. Äh, Neopren Long John, äh, das ist viel billiger als der Subskin oder ein anderer Anzug. Ja. Und äh, ich, so viel Geld gebe ich nicht aus. Dann ähm, gebe ich zur Antwort, ja, aber rechne mal hoch. Ein Anzug, das wissen die Leute, die Neopren tragen, der hält unter, sage ich mal, wirklich häufigem Einsatz, maximal zwei Saisonen. Dann ist der irgendwo hin, reißt ein, Nähte gehen auf und ähm, das heißt, du brauchst alle ein bis zwei Jahre einen Neoprenanzug für 200 Euro. Das heißt, nach drei, vier Jahren hast du das Geld für ein Sapskin zusammen. Der Sapskin, der hält unter guter Führung, sage ich mal, unter guter ähm, Servicierung zehn Jahre auch, wenn er dir so lange gefällt. Und ähm, du musst nur am Anfang halt ein bisschen mehr Geld investieren, aber dann hast du ein Produkt, was über Jahre hinaus gut funktioniert und langfristig eben nicht teurer ist als die ja. billige Lösung.
0: Jetzt eine Frage, die ich noch im Kopf habe. Die ist äh, bisher, zumindest habe ich es nicht gesehen, noch nicht gestellt worden. Mir schwebt es ja aber immer schon auch im Kopf rum. Kann man die Dinger waschen? Du musst
1: die Dinger waschen. Und wie? Man kann, <lacht> du musst, das steht auch, würde auf der Homepage stehen, aber ganz kurz zur Anleitung, bei 40 Grad in der Waschmaschine mit einem entsprechenden Membranwaschmittel, egal welcher Hersteller, ob das jetzt Holmenkollen, Doko oder äh, Nickwax, ja. was auch immer, sollte nur ein Membranwaschmittel sein. Auf keinen Fall ein Weichspüler, der zerstört die Membran, gleich wie Chlorwasser. Wenn du mit einem Trockenanzug in, in, im Pool herumplanscht, macht die Chlorsubstanz, also das, das Chlor ähm, zerstört ja. die Membran. Ja.
0: Ah, okay. Aber Gut zu wissen. Habt ihr gehört?
1: Ja, ganz wichtig, äh, aufpassen. Ähm, ja, und wie gesagt, ein gutes Funktionswaschmittel bei 40 Grad den Anzug waschen. Wenn er wirklich stark verschmutzt ist an gewissen Stellen wie Knie, Ellbogen, dann verwenden wir hier in Europa, gibt's diese berühmte Gallseife, ja. ein Naturprodukt, und äh, die bitte vorm Waschen punktuell auf die Schmutzstellen auftragen, einwirken lassen und dann eben in der Waschmaschine mit auswaschen, dann wird er wie neu auch weiße Stoffe. Wir haben ja dieses zusätzliche ähm, Abperdelprodukt drauf. Wenn man da auf der Homepage schaut, es gibt ja äh, 3x3-Funktion, dann diesen Lotus-Effekt, wo das abperdelt, aber natürlich mit der Zeit durch den hohen Stretch zerreißt die Oberfläche und diese Funktionen äh, lassen nach. Und was dann entscheidend ist, nach dem Waschgang den Anzug in den Trockner geben, wenn man den hat, schleudern. Trocknen oder aufhängen, trocknen lassen und bügeln. Mhm. Und das ist was, was die wenigsten wissen. Ich wusste es auch nicht. Mittlerweile ne, hat uns die Erfahrung klug gemacht und auch der Hersteller empfohlen. Durch Wärmeeinwirkung können die Eigenschaften, die diese Anzüge grundsätzlich mitbringen, wie Abperdeleffekt, Schmutzabperdeleffekt, Wasserabperdeleffekt, durch Hitze oder Wärme, werden diese physikalischen Eigenschaften wiederhergestellt?
0: Das ist natürlich auch ein super Tipp. Wie oft sollte man das machen? Gibt es da eine Daumenregel oder eine Faustregel für sowas? Ja, es
1: gibt also bei uns, äh, der Hersteller gibt ja einen sogenannten Waschzyklus, wie lange, also wie oft du waschen kannst, damit der Anzug diese Eigenschaften oder der Stoff diese Eigenschaften hält. Äh, aber jetzt nicht technisch zu werden, kann man sagen, äh, den kannst du gerne einmal im Monat. Waschen, wenn es nötig ist, aufgrund des Schmutz, weil dort, wo Schmutz einsickert in den Stoff, lässt die Atmungsaktivität und die Funktion des Stoffes rapide nach. Also, wenn Schmutz einsickert, dann werden die Membrane, wird die Membrane dort verstopft, kann man sich das vorstellen, ne? ja. und der Dampf geht dann immer raus. Und das Zweite ist, wenn man hochstretchige Stoffe, so wie wir, verwendet, die sind nicht so lang, äh, sage ich mal, in der Funktion beim Abperlen ähm, wie jetzt in vier Lagen wenig Stretch oder gar kein Stretch-Stoff, da perlt äh, das Wasser länger ab, sieht toll aus, dafür habe ich eben keinen Stretch. Ähm, warum? Wenn ich eine Oberfläche imprägniere, die einen extremen Stretch hat, ziehe ein Gummiband auseinander, irgendwann wird das poröse und spröde. Hm. Und diese Oberflächenbehandlung lässt nach. Und das stellt man wieder durch Wärmeeinwirkung her. Das heißt, wenn du dann drüber bügelst, bitte nicht zu heiß mit mittlerer Stufe und nicht draufbleiben auf einer Stelle, ein Tuch drunter legen. Und das ist das einzige Kleidungsstück, was ich selber bügel. Wenn, wenn Wasser einsickert, gerade bei den Knien, diese exponierten Stellen, wo man eben mehr Druck oder mehr Reibung oder Abrieb hat, dort sickert Wasser ein in Stellen nach einer Zeit. Also ich sage, das passiert jetzt nicht am Anfang. Am Anfang gehst du mit dem Subskin ins Wasser, kommst raus, und setze dich auf deine Stoffsitze im Auto. Also ich ziehe mich ja gar nicht dort um, ich fahre schon mit dem Anzug hin, platsche im Wasser herum, wenn es sein muss, und setze mich nach dem Training mit dem gleichen Anzug ins Wasser und fahre nach Hause. Also da ist alles trocken, also der Stoff bleibt komplett trocken. Aber nach einer gewissen Zeit lässt diese Funktion nach, durch die Verwendung, durch den Abrieb. Und das kann man durch Bügeln oder eben Trockner wieder herstellen. Dann kann man meinetwegen noch ein Spray drüber sprühen außen, was man nicht nehmen darf beim Reinigen des Anzuges ist ein ähm, Waschmittel, das innen und außen imprägniert. Also kein Imprägnierungswaschmittel verwenden, weil dann würde auch die Membran innen ja, versiegelt und imprägniert werden. Und dann funktioniert natürlich die Atmungsaktivität nicht. Also ein herkömmliches ja. Membranwaschmittel irgendwo im Sportshop kaufen, kann man auch bei uns online bestellen, egal. Und den Anzug alle paar Wochen. Oder wenn man diese Stellen, diese Feuchtstellen sieht, Gerade bei den Beinen unten beginnt das dann schneller mal, wenn, da, wenn der Anzug da immer noch nass bleibt. Ne? Ja. Das ist ein Zeichen dafür, ihn zu bügeln.
0: Sehr guter Tipp. sehr guter Tipp.
1: Aber bitte nur bei unseren Stoffen, für andere Stoffe kann ich jetzt keine äh, Empfehlung geben, weil ich natürlich nicht weiß, dass wie viel PU und PA ja. Stoffe hergestellt sind von anderen Herstellern, da, die wir dann dort fragen. Aber generell physikalisch funktionieren diese Imprägnationssachen durch Wärme einwirken. Das sind Städtchen. Man muss sich das vorstellen, gekämmtes Haar lässt Wasser besser ablaufen als grause Haar, ne? wenn du Naturwelle hast. Da sitzt das Wasser gerne drinnen, wenn du das dann wieder kettest. Also so muss man sich das ein bisschen vorstellen.
0: Sehr gut. Ja, ich glaube, damit haben wir die Fragen, auch die hier noch, die ich hier noch vermerkt habe, aber schon beantwortet. Der Lars hatte ja gefragt, wie ist jetzt der genaue Unterschied zwischen Kajak- und Stand-Up-Pedal-Trockenanzügen in Bezug auf Funktionalität und Preis und Co.? Lohnt sich das? Das haben wir ausführlich beantwortet. Ja, die Eva Anna Christiane, die hat in der iTunes-Rezension gefragt, was es so bei den jetzigen Temperaturen draußen zu beachten gibt. Ich glaube, im Bezug auf Bekleidung haben wir das äußerst ausführlich beantwortet, hoffe ich zumindest. Jetzt habe ich noch eine Sache, die ich von dir weiß, die so ganz menschlich ist, in Bezug auf den optimalen Kaufzeitpunkt. Menschlich ist es dann, wenn es auffällt, so jetzt ist das Wetter kalt draußen, vielleicht kaufe ich mir jetzt doch einen trockenen Anzug. Das passiert nun mal dadurch, dass wir die Jahreszeiten mehr oder weniger immer zum selben Zeitpunkt haben dass dann alle gleichzeitig bestellen und sich damit natürlich auch die Lieferzeiten ähm, verlängern. Hast du eine Empfehlung? Sollte genau. soll man so einen Trockenanzug lieber im Sommer kaufen? Oder, naja, um,
1: antizyklisch, äh, antizyklisch äh, wäre vernünftig, wenn man den Anzug wirklich zu einem gewissen Zeitpunkt haben will, weil man auf Expedition fährt oder weil man eben äh, den Anzug dringend für einen Urlaub oder was braucht, dann wäre es natürlich gut, uns zumindest, das nur zwei Monate, da ist man auf der ganz sicheren Seite. Ne? Also wenn man zwei Monate vorher bestellt und äh, dann kriegt man den Anzug pünktlich. Sonst ist es natürlich so, wir können ja nicht die Mannschaft nach Belieben aufstocken und sagen, wir nehmen heute zehn Näherinnen mehr ins Haus. Weil wir ja gar nicht wissen, wie viele Leute heute oder morgen bestellen. Das heißt, wir können wirtschaftlich gedacht ja nur eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern äh, beschäftigen. Und dann ist es schon so, aber das passiert ja auch bei anderen Produkten, die du maßschneidern lässt. Ne? Wenn du einen Ferrari bestellst, sehe ich es ja auch nicht zwei Tage später. Äh, sondern da muss man eben dann äh, geduldig sein und verstehen, wie Subskin funktioniert. Das heißt, diese Online-Order. Und dann wird der für dich speziell angefertigt und gemacht. Und da warten aber noch 40, 50 andere Leute auf der Liste. Und ein Anzug, muss man auch wissen, braucht einfach so um die fünf Stunden an Herstellungszeit. Und dann kann man sich den Tag ausrechnen, wie viele Anzüge man in einer kleinen Produktion schafft. Ne? Ja. Wir werden aber das Service verbessern, 2017, habe ich gesagt, indem wir uns eine Produktionsstätte äh, suchen, haben wir auch schon gefunden, die uns dieses online äh, on demand Service verbessern wird. Und dann werden wir die Zeiten runterschrauben auf äh, eine Woche.
0: Das heißt im Moment Warte Standardvorlauf Zeit. ungefähr zwei Wochen, im Winter eher äh, deutlich länger. Na
1: ne? ja, länger, also hm. sagen wir mal drei Wochen. Ja. Und dann kommt noch dazu, was man auch wissen muss bei Subskin ist, wenn ich jetzt eine spezielle Farbe haben möchte, und die haben wir gerade nicht auf Lager, muss man wissen, dass äh, der Stoffhersteller, abgesehen davon, dass er über Weihnachten äh, drei Wochen zusperrt, <lacht> feldweit, ja. ähm, muss man wissen, dass die Stoffe ja erst gemacht werden. Die Stoffe, die wir verwenden, gibt es ja nicht
0: tonnenweise
1: irgendwo herumliegend, ja. sondern die werden für uns gemacht und das braucht sechs bis acht Wochen.
0: Gut, also das auch noch mit einplanen, wenn es nicht irgendwie eine Standardfarbe ist. Was sind so die Standardfarben bei euch? Ich vermute mal irgendwie wahrscheinlich Rot, Blau, Gelb. Genau. Oder gibt es einen, gibt's einen, gibt's einen Trend, einen Modegeheimtipp für Trockenanzüge? Wo geht die Richtung hin?
1: <lacht> also ich sage ganz ehrlich, wir haben uns früher äh, an der Skiindustrie ein bisschen orientiert. Ähm, da gibt es ja ganz tolle Hersteller, auch aus Deutschland gibt es da einen Hersteller, der wirklich äh, tolle Farben immer wieder zeigt, was jetzt Trend ist. Wir haben aber gemerkt, und das ist das Schöne, gerade bei uns jetzt in der Produktion, ähm, wir müssen uns gar nicht selber schweren Kopf machen, was für ein Design oder welche Farbe die Leute sind, selber so kreativ. Und äh, oft wird auch äh, im Design ihres Boards, man muss auch wissen, die Leute sind wirkliche Boardfans, also da gibt es Leute, die schwören auf die gelben Bretter und dann gibt es Leute, die schwören auf die blauen Bretter. Und äh, die wollen dann einen Anzug, der eben auch gelb-schwarz ist oder blau-rot. Also die, die kreativen Vorschläge kommen wirklich von unseren Kunden. Wir haben Standardfarben meist auf Lager, das ja. sind eben Rot, Blau, wir haben jetzt schönes Violett, und Gelb, Schwarz, Weiß, das geht immer. Ein bisschen außergewöhnliche Farben sind Pink oder Grau, das haben wir nicht immer auf Lager. Aber wie gesagt, ich glaube wir haben schon mit 10 oder 12 Farben im Angebot ähm, Anzüge gemacht und die Kombination aus den Farben sieht ja toll aus und wenn man auf Facebook auf die subskin seite schaut, die nennen sich ja mittlerweile selber, die Leute nennen sich ja Subskinner, das ist keine Erfindung von mir, sondern das kam so aus, aus der Szene und äh, das ist irgendwie so ein eigener Hype jetzt, ein Subskiner zu sein. Das macht mich irrsinnig stolz und glücklich, äh, zu sehen, wie bunt da draußen die, 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 die Leute am Wasser unterwegs sind. Ne?
0: Ja, cool. Das ist geil. Also... Super, jetzt ja. hast du, äh, um das abzuschließen, wir haben jetzt eine Mega-Episode gemacht. Ich glaube, wir schneiden das in zwei Teile, dass wir das in zwei Etappen okay. äh, rauspacken. Das ist sonst, glaube ich, auch zu lang für die meisten und ich werde einen, einen Timecode noch dazu packen. Aber du hast ja was mitgebracht, äh, ein Goodie für unsere Zuhörer, denn äh, du hast genau. gesagt... Du äh, sponsorst ein paar Drysocks, Socks, die wir unter all denjenigen verlosen, die uns eine E-Mail schicken. Ganz einfach E-Mail an podcast.sub-onlineacademy.de. Wird in den Shownotes mit verlink verlinkt. Betreff Subskin und äh, da verlosen wir ein paar Drysocks Socks von SubSkin. Die genauen ja, ich Teilnahme.
1: Genau, ich möchte gern ein paar Try äh, verlosen, um den Leuten tatsächlich einen Anreiz zu geben, auch äh, mitzumachen, sich das anzuhören, eine Meinung zu bilden. Es ist ja immer schwierig, äh, subjektiv, objektive Empfehlungen zu geben, ne, wenn ich selber Teil dieses äh, Marktes bin, aber mir ist schon wichtig, also den Leuten eine Übersicht zu geben und eine Information, abgesehen, ob man auch, ich kann auch einen Mitbewerber mal Promoten keinen Stress dabei, aber wie gesagt, Trisox funktionieren sehr gut. Und ähm, ja, wenn es dir recht ist, muss man halt noch überlegen. Ich mache das immer wieder auch in Amerika drüben, äh, dass man jetzt sagt: Okay, 10% Discount für Leute, die sich da bei dir melden und äh, an unserer Marke interessiert sind und unseren Produkten, dass man das zeitlich einschränkt auf 10% Discount für einen äh, Subskin-Anzug noch anzubieten.
0: Ja, Das nehmen wir auf jeden als, Fall mit. Als kleines Goodie, ne? Das ist ja der Oberhammer. Ähm, wie wollen wir das einschränken? Wollen wir einen Bestellzeitraum machen, dass wir sagen, für die, die von bis in dem und dem Zeitraum bestellen, bekommen diesen Discount. Auch da, äh, dieser Discount, den gibt es nur über E-Mail an äh, sub-onlineacademy.de, betreff Subskin-Discount. Genau. Und.
1: Ja, also Für Zeit, alle, die es hören,
0: oder willst du es äh, irgendwie einschränken?
1: Äh, ich sag mal so, die Leute sollten mit dir Kontakt aufnehmen oder mit euch Kontakt aufnehmen und tatsächlich Interesse haben und ähm, vielleicht äh, drei Fragen beantworten können. Woher kommt Subskin? Wie lange gibt es Subskin? Das habe ich heute auch beantwortet. Und, ähm, ja, was macht Subskin speziell, was uns eben ausmacht in der Fertigung, wenn man das sagt, also diese drei Sachen raushört, Ja. sowas wäre vielleicht ein Ansatz. Ne?
0: Okay, dann machen wir da ein äh, kleines äh, Quiz draus. Wir fassen das nochmal zusammen, das kommt in die Shownotes rein mit einem Link zu den Teilnahmebedingungen, sichert euch die äh, 10% und macht mit an der Verlosung für die Socks. da müsst ihr nichts weiter machen, die verlosen wir einfach, aber die 10% gibt es nur mit den drei Fragen. Äh, Super Hammer. Vielen Dank, Wolfgang. Schön, dass du da warst und ähm, hoffentlich bis bald auf dem Wasser. Das war's auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Shownotes. Bitte abonniert diesen Podcast in iTunes und hinterlasst mir eine Bewertung. Das ist die einzige Möglichkeit des Feedbacks. Und äh, wenn es euch gefällt, empfehlt es weiter, sagt es anderen und gebt uns eine gute Bewertung. Vielen Dank, bis bald, euer Peter.